0: בדיוק כמו בעונה שעברה נגד פז ואיינדובן, כשגם אז לא הרבה נתנו סיכוי למכבי תל אביב, היא הגיעה אמש לבלומפילד למשחק מול ניס, קבוצה מאחת מחמש הליגות הטובות ביותר בעולם, קבוצה בכירה אפשר להגיד, ולא רק שהיא עמדה יפה, אלא גם יצאה עם ניצחון במחצית הראשונה של המפגשים. בשבוע הבא תוכל מכבי תל אביב לעלות לשלב בתים בקונפרנס ליג, בניגוד לציפיות, נגיד זאת שוב. וכדי להסביר את מה שראינו אתמול בבלומפילד בצורה קצת טובה יותר, התכנסנו כאן לפרק חדש של פודקאסט מכבי תל אביב. מתחילים. Mm אתם
1: מאזינים
0: פודקאסט מכבי תל אביב, פרק חדש לסיכום המשחק נגד ניס, המשחק הראשון. Uh, ואתמול uh, היינו בבלומפילד, ישבנו שם ביחד. Uh, כרגיל איתכם, רז עמיר, אורן קדוש, למי שלא מכיר או לא שמע, למרות שציפור קטנה לחשה לי שאתמול, כשהגעת לבלומפילד, קיבלו אותך כאילו היית יאיר לפיד, וצעקו לך, הוא המזבר, ראש הממשלה <laughs> הבא. גדול. מה, היה כיף אתמול להגיע ללופילד, זיהו אותך, יש פתאום, יש באז. אנשים אומרים, אוי, אתה... אני, אני לא הסיפור. אתה אורן. כן, אבל אני לא הסיפור. אתה לא הסיפור. אבל היה כיף, נהנית. היה כיף. חייב לומר,
1: לפני שנדבר בכלל כדורגל, כן. הקהל של מכבי אתמול, צמרמורות. באמת. באמת הייתה אווירה... היה
0: תענוג. אווירה מעולה. מדהים. ואני אנצל את הבמה הזו כדי להגיד שהלוואי וזאת תהיה האווירה. בכל משחק, אין סיבה שלא, של קבוצה ישראלית עם קהל גדול, שזה מה שנקבל, עידוד, נטו, קהל שבא, דוחף, כיף. אני חושב, ש... אני חושב שאנשים, אולי, אולי כי הם רגילים אה, להצלחות, אולי כי הם רגילים להיות הקבוצה הגדולה, אני חושב שהם לא מבינים מה זה עושה לשחקן כדורגל להגיע אתמול לבלומפילד ולקבל את הקיר הצהוב הזה, 27,000 איש. שמעודדים ודוחפים, אני, אני חושב שהם באמת לא יודעים את העוצמות של מה שזה נותן, שהקהל כאילו באמת בא, אתה יודע מה עבר לי בראש? בכזה טירוף סביב הקבוצה, ואין סיבה שהקייטיב לא תביא כמויות כאלה לכל משחק, נכון. היא יכולה, יש לה קהל מעולה, ואני חושב שאתמול הייתה, הייתה הצגה של האוהדים, ומי שלא מבין על מה אני מדבר, לכו תקראו, או אפילו תשמעו. את הרעיון של יוריס ונוברהם אתמול, שחקן שמגיע מהולנד וחווה את האמסטרדם ארנה וחווה אצטדיונים לא, לא קטנים, בוא נאמר כך, ותראו איך הוא מדבר על, על מה שהוא חווה, אני חושב שזה הלוואי והכדולגל הישראלי יהיה לו עוד ועוד 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 אה, ימים כאלה אה, של אהדה, של טירוף, אבל באופן חיובי, באופן <אח>... טוב,
1: נקי. <אח> <אח> אני חייב לומר לא לך <אח> אבל <אח> שמבחינה <אח> אישית שלי, מה שעבר לי בראש אתמול זה שאני כאילו... לא שיכלתי לעשות משהו בדבר, אבל שאני מצטער שלא הייתי בזמנים שאבא שלי שיחק במכבי. <מח> וחווה כן, ת, אז, את הקהל הזה. את הקהל. שהוא יודע, חמש שנים באליפות וזה, עם השחקנים הגדולים <מח> של שנות ה-70. כן. ואני רואה את זה ואני אומר, בואנה, תשמע להיות חלק מהדבר הזה. זה כל שחקן שם, אתה יודע, זה ייקח את זה לכל
0: החיים. כן, באמת שאני אני חושב שאתמול הקהל, זאת אומרת, אם אנחנו משווים מספרית, אז גם נגד פס ואיינדובן, במשחק ההוא, זו הייתה, זו הייתה התמונה, אפילו היו יותר אוהדי מכבי תל אביב, כי נתנו להם את כל 4-5 ואת הקהל של פסווה דחפו ככה באחד היציעים של מכבי בכבוד לדעתי, כי הם הביאו באמת מאוד, מעט מאוד אנשים, אז היה הרבה יותר, היה כאילו טיפה יותר קהל של מכבי, מספרית, והאווירה הייתה מטורפת, אבל יש הבדל, כשהקהל מגיע לראות רק את מכבי תל אביב, מאשר אז, שהקהל גם בא בשביל לראות את ערן זהבי שנגדך, נכון. אומרת, משהו בווייבים היה טיפה כזה, אתה יודע, כאילו ידעו שלצד המשחק יש עוד אירוע, אז. אתמול זה היה נטו מכבי תל אביב, והקהל באמת נתן, נתן שואו, ותשמעו, אני לא זוכר את בלומפילד ככה. אין סיבה שאני אזכור אותו ככה, כי כאילו הוא לא היה ככה. כשהוא היה קטן יותר, אז אתה לא יכול להגיע לעוצמות האלה. עדיין, אני, אני חייב פה כן להיות ה... <אח> <אח> מכבה ההתלהבות, לא מהצד של הקהל, ולהגיד שחבל מאוד שהמגרש הזה בלי גג. ממש. זו בדיחה שלא השקיעו בעיריית תל אביב עוד כמה מה שאת צריכה להשקיע בשביל שיהיה גג לתוך, לאצטדיון הזה, ואז היית מקבל אתמול
1: אווירה <אח> אפילו מגלצתי. פי
0: נכון. ארבעה בעוצמות, נכון. אבל זו עיריית תל אביב שלא שמה גג כי יש יומיים גשם אולי בשנה. אולי זה יקרה. גג, לא ישימו גג אתה יודע, עזוב. ליצנים. בואו נדבר על המשחק. כן, יש כמובן, שמעתי אתמול לא מעט פרשנויות, נחשפתי ללא מעט מחשבות של אנשים שראו את המשחק בטלוויזיה או באיצטדיון, והרגישו פערים בין המחציות, ואכן היו פערים בין המחציות, יש לזה סיבות, הרבה יותר עמוקות הייתי אומר, מאשר איך שאולי ניתחו את זה. <laughs> אני חושב שאני לא מה אוהב... מה אתה ראית? אני לא אתה אוהב... אתה לד... ישבת לידי. כן, או... אני, אני לא אוהב לדבר... אתה יודע מה ראיתי. כן. אני לא אוהב לדבר על, על, על קולגות, אם כי יש אנשים שאני לא מחשיב אותם קולגות, ולכן לא אכפת להגיד מה אני חושב עליהם. אני נחשפתי אתמול לחלק מהפרשנויות ששודרו בטלוויזיה. אני מובח מאוד שזה השיח סביב המשחק. וזה קצת עלוב בעיניי, באמת, זה קצת עלוב בעיניי, המגמה הזו של לקחת שתי קבוצות ישראליות, או במקרה של אתמול אפילו שלוש קבוצות ישראליות, ובואו נשווה את זאת מול זאת מול זאת, מה הם עשו? במסגרות שונות, מול יריבויות שונות, באיצטדיונים שונים, בתנאים שונים, הכל שונה, אין שום קשר בין המשחקים, ועדיין ללכת ולהקיש, כי היא עשתה ככה. והוא עשה ככה, ואלה עשו ככה, אז הם יותר טובים, ואלה פחות טובים, וההוא מעתיק מההוא. זה לא רציני. איזה ליצנות. זה לא רציני. ולהגיד שאתמול מכבי תל אביב הייתה פרוצה, וניצלה במזל, ומה, אתם, באמת, זה חוסר הבנת הרעיון של ולדן איביץ'. אני אתמול ישבתי במשחק לידך, באצטדיון, ראינו את המשחק ביחד. תוך כדי המשחק... ראיתי אותך מלקט רשמים, וגם דיברנו על לא מעט מהדברים שאתה שמת לב. אחרי זה הלכת הביתה, ראית את זה שוב. אני, אני מאוד מתחבר לניתוח שלך. אני חושב שהוא ניתוח הרבה יותר נכון מאשר מה שהקהל נחשף אליו אחרי המשחק. חכה, <חכה> זה מהקהל אה... אה... נשמעו. וזהו, אני בעצם מרים לך עכשיו, <laughs> כדי שתסביר מה ראינו, ובוא נחלק את זה אבל לחלקים. בוא נתחיל. קודם כל, הרעיון הכללי, איביץ' מגיע למשחק, חמש, שלוש, שתיים. אנחנו תוכנית 4-5-1, 5-4-1, שיהיו לו שני שחקנים בקווים, נכון. עשה 5-3-2, מה, מה אתה חושב על זה? ותסביר גם את הרעיונית, מה, איך כל, זה בא לידי ביטוי. קודם
1: כל, לפני, באמת לפני הכל, אתה יודע, אני אמרתי לך, דיברתי על זה, או 5-4-1 או 4 5 1. איביץ' עשה בחוכמה פשוט גדולה, למה? כי מי שמכיר את ניס, אנחנו לא הכרנו, ראינו, אתה יודע, אנחנו רואים הערכים, מה שקורה, אתה יודע... בסוקרווי וכל מיני דברים כאלה, ואתה רואה שהם עולים כל הזמן ב-4-5-1, ב-4-2-3-1. וכשאתה <coughs> מנתח קבוצה מהסוג הזה, אז אתה אומר, אוקיי, יש להם שני שחקנים על כל אגף, הם בטח עושים, אתה יודע, טענת כדור נגד מכבי תל אביב אליהם יותר קל. Uh, אתה יודע, נגד יריבה שהיא באה יחסית נחותה, ויעשו, אתה יודע, יתרון מספרי בקווים, אז לא. קודם כל, מי שראה אותם אתמול, ואנחנו עקבנו וראינו, שלושת השחקני שלה, גם דלו, גם סטנקס, גם, uh, איליה, שלושתם היו ממש כמו חלוצים, אמנם שניים יותר מהצדדים, אבל ממש באמצע, הם לא ריווחו את המשחק. זאת אומרת, היה לך שלושה עליהם כל הזמן, גם ביטון, גם מני, גם סבורית קיבלו אותם. אוקיי, אז ככה שהיה לך שלושה מול שלושה, היה להם רק אחד על כל אגף. רק המגנים שלהם ממש ריווחו. ואז היה לך את חוזן מצד אחד וג'רלדש על שני המגנים שלהם. עזוב שלחוזן זה היה יותר קשה מול עטל, אבל בהם, גם מגן מצוין, אבל היה לך ממש אחד לאחד בכל מצב. היה לך שלישיית קישור מול השלישיית קישור שלהם, והיה שני חלוצים מול שני הבלמים שלהם, ממש היית מראה מולם. ולכן המערך קודם כל, לפני הכל, היה מושלם. כאילו, מבחינה התקפית פחות, מבחינה הגנתית... אחד לאחד, כל הזמן חכם מאוד מה שעשה פה איביץ' ועל זה הוא ראוי לציון. מעבר למערך, אתה דיברת על המערך, מעבר למערך, אתה ראית שמבחינת המרחקים בין השחקנים, מבחינת הקווים, מבחינת הזוויות, לסגור, אתה יודע, זוויות מסירה, צמצום הפערים, הכל מבחינה טקטית, הגנתית, היה פשוט מצוין, באמת מצוין. בואו בוא נתייחס לאיכות של היריבה, לאיכות השחקנים. אוקיי, עזוב שהם פתחו בלי אה, בר, אה, אברהימי ובלי גוירי, אבל עדיין, מבחינת איכות השחקנים האלה שפתחו על קר גם בלעדיהם הם בכמה רמות מעליך. כאילו בוא, אנחנו הכי מציאותיים שיש. הם בכמה רמות מעליך מבחינת חומר שחקנים, אבל אתה ניטרלת את זה בצורה מצוינת. עזוב שהם כבר הגיעו על הדקות הראשונות לכמה וכמה מצבים, ודניאל פרץ היה מצוין. אבל גם הלחץ הגבוה שלך, כי ידעת שהם בכל מחיר, עבד לך נכון. הלחץ הגבוה שלהם, זה עבד להם, כי גם אתה ניסית כאילו למשוך אותם, ואז לייצר את האוכל, הצלחת לייצר עומק מספיק, ואני גם אגע בזה. וכל פעם שכבר הגיע באחד לאחד בקו, לחוזז או לג'רלדש, היה להם מאוד קשה לעצור בחצי תפנית. הם גם שמרו עליך יחסית נכון, המגנים שלהם. זאת אומרת, מה זה נכון? כל פעם שאני מדבר איתך, גם בשידורים וגם אתמול, שחקן הגנה הרי צריך לצופף הרי לאמצע, ועדיין להיות עם הפנים לשחקן. אם הוא כבר בקו של השחקן היריב, וכשהוא מקבל את הכדור הזה, הוא כבר קושר אותך, אתה כבר, אתה צריך לרדוף אחריו. אתה חייב להיות גם הפנים אליו, אבל גם לצמצם מספיק לאמצע, כדי שלא יחדור בחורים בינך לבין השחקן שאיתך, שלידך. אם אתה כנף שמאל, אז בין האמצע שמאל. שם אסור שיחדור הכדור, וגם שהמגן שלך מקבל להיות עם הפנים אליו. בכל אז באמת שהסתכלתי באמת על כל השחקנים, טקטית, הגנתית, מצוין. איפה הייתה לך הבעיה בחצי הראשון, להבדיל מהחצי השני? המגינים שלך עמדו יחסית נמוך, הם לא לקחו את המגינים שלהם אה, כמו שצריך יותר אחורה, ואז הם נתנו להם את האפשרות ללחוץ אותך בקלות יותר, ולכן כל פעם נתקעת ב-30 מטר. והדבר השני, שזה היה מאוד, אתה יודע, ברור, וזה אני לא מבין איך אה, מבחינת האנליסטים של מכבי, איביץ' בעצמו, לא עשו יותר כדי לתת להנעת כדור של מכבי בחצי הראשון, ש... כי כל פעם היית שמונה מול עשרה, ואני אסביר בדיוק מה זה אומר. היית שמונה מול עשרה, כי שני החלוצים שלך היו ממש בקו מסירה כל הזמן, גם של, של השני חמישים חמישים שלך, גם של קניקובסקי וגם של ונוברהיים. בפעמים היחידות שהם לא היו באותו קו מסירה, יש לך מין שילוב התקפה כזה, מי ששם לב ממש, שזהבי פתאום יורד מדרגה לקבל, וקניקובסקי נגיד הולך לעומק. עכשיו, אני אומר, אוקיי, אז זה שילוב התקפה מעניין, זה יפה. זה יפה, אבל לא עם השחקנים האלה. אני לא רוצה שזהבי ינהל לי את המשחק מאחורה, ואני מעדיף שזהבי זה שיסיים מול השער, ולא שקניקובסקי. אז כאילו, אז השילוב הזה יכול להיות מעניין אם זה אוסקר היה נגיד מקבל, והולך לא מקניקובסקי או אפילו זה, אבל עדיין עדיף לי שהחלוץ יסיים את המהלך. אז יש בו משהו יפה, אבל זה עדיין לא מספיק אפקטיבי עם השחקנים הללו של מכבי. הייתי רוצה יותר לראות. ש... ש... הרי... מה אמרת? אמרתי קודם שהם חסמו זוויות מסירה. 50-50 שלך חסמו זוויות מסירה לחלוצים. והייתי רוצה יותר לראות, נגיד, הרי בחצי שלך, החלוצים שלך, זה לא אפקטיבי שהם עומדים באמצע מאחוריהם. עכשיו נגיד, אני אתן לך דוגמה. ז'רלדה עם הכדור, ואנוברם בזווי מסירה זה אביא מאחוריו. זה, זה, זה לא אפקטיבי. צריך או לייצר יותר עומק, ממש לתת כדורים ארוכים, שככה שם את גם אחר כך, או... כדי לייצר אופציה של הנעת כדור, שהחלוצים בחצי שלך לפחות, יהיו פרוסים יותר לקווים. ואז אתה מייצר פתאום, גם כשיש לך שני חלוצים, אתה בחמש שלושתיים, אתה מייצר את הרום בקווים, ששניים מול, מול אחד פתאום. וזה לא מספיק קרה, וכל פעם, כשכבר יצא הארוך, אז פתאום ראית הארוך לזהבי, שהוא בא מהאמצע החוצה לקו. אז מה זה ייתן? אז הוא ירוויח את הכדור, יגיע לקו, ואז הוא יקבל את הפרס על הגב? עדיף שהוא יפתח על הקו בהתחלה בלי כדור, ואז שהוא יבוא לכיוון הכדור לאמצע. אתה מבין? נכון. אז כל הדבר הזה קרה קצת הפוך. בחצי השני זה לא השתנה, זהו. אבל מה קרה? בוא,
0: בוא ניגע בחצי השני. קודם כל, החצי השני מתחיל עם חילוף. אופיר דוד זאדה מחליף את מתן חוזז. מבחינת מכבי תל אביב, האיביץ' גם אומר את זה בעצמו, וגם השחקנים שאחרי זה יצאו והתראינו. אמרו שבעצם ההנחיות מחצית היו להמשיך לעשות את אותו הדבר, אבל טיפה לנסות לקבל אותם גבוה יותר. בדיוק. זאת אומרת שדויד זאדה וג'רלדש יקבלו את שני הכנפיים של ניס כבר בקו האמצע, ולא יחכו להם כמעין קו חמישה. זאת אומרת שיהיה באמת שלושה בלמים, אבל שהמגינים יהיו בקו הקישור. ואז אתה כאילו מקדים את הלחץ, מייצר לחץ יותר טוב בשליש המרכזי. ויכול לדחוק אותם, לעשות דברים שהם בעצם, הרי ששחקן כן, כן, כמו uh, סטנגס או uh, גווירי, או מי שזה לא יהיה ששיחק שם, מקבל את הכדור בקו האמצע, הוא לא יכול לרוץ אחריו 60 מטר עד השער, זה לא קורה. ו, וזה מה שאיביץ' בעצם מבקש מהם לעשות, ואז באמת מכבי מצליחה להרוויח הרבה יותר כדורים, כי ראית גם את ניס, פתאום פשוט בהופעה לא טובה, סתם דוחפת כדורים
1: קדימה, ואז אני, אני, זה מאוד מהר. זה, אני ראיתי את זה ניס נתנה לך לשחק, גם, נכון. ניס בחצי השני לא לחצה גבוה. זה ההבדל. תסתכל עכשיו, בוא נראה את המשחק שוב, אנחנו נראה. בחצי הראשון לחצו אותך, לא נתנו לצאת מה-30 מטר. בחצי השני הם רצו לתת לך לשחק. זה לא שנגמר להם הכוחות, זה לא שאתה פתאום, וואו, איזה שליטה, איזה זה. כן, המגנים שלך היו טיפה יותר גבוהים, אבל זה גם הרבה קרה כי פתאום הם שמרו שליש מרכזי. קשה להניע כדור בחמש שלוש שתיים דרך המרכז, הרי יש לך רק שחקן אחד על כל אגף, וזה לא שיש לך שחקן אגף כמו גוסנס ועטבור, יש לך, אתה יודע, את, במקרה הזה זה היה דוד זאדה בחצי השני וג'רלדש, מבחינה תקפית פחות, אתה יודע, יכולים לעשות את ההבדל, והם אמרו, טוב, בוא ניתן להם לצאת, בוא ניתן למכבי לצאת קדימה, ואנחנו נעשה את המעברים. כן. כי גם הם היו צפופים, גם השלישיית התקפה שלהם הייתה צפופה. אז אמרו, בואו אנחנו נעשה את המעברים. יש העניין הוא שאתה לא איבדת כדורים, נכון. היית בסדר גמור עם הכדור, חוץ מאיזה עיבוד אחד, וגם זה היה בחצי הראשון של ביטון שמה, היית בהופעה באמת מאוד מסודרת, מאוד חכמה, באת מבחינה הגנתית מאוד חכמה למשחק, וגם התקפית, אתה יודע, בחצי השני נתנו לך טיפה יותר שטח מאחור, אז יצאת יותר קדימה, ואז הרגיש כאילו מכבי פתאום נראית יותר טוב. בסופו של דבר, מה שכן היה השינוי, שאיך שאני ראיתי, אם זה בעקבות מה שהשחקנים החליטו לעשות, אם זה הוראות של איביץ', זה שפתאום כן יצרת טיפה יותר ריווח, אבל דווקא דרך שחקני הקישור, זאת אומרת או קניקובסקי, או גולסה, או ונוברהם בעיקר, פתחו יותר לצדדים. ומה שרציתי מהחלוצים שיקרה בחצי של, של מכבי, אז קרה דווקא מהקשרים, אז כן הצלחת לייצר פתאום שניים מול אחד בקו, וזה כן עזר למכבי מבחינת הנעת הכדור. עדיין, זה לא שהגעת למצבים מהנעת כדור. הגעת למצבים או ממעברים וגם לא מי יודע מה, והמצבים הכי טובים שלך, המצב הכי טוב שלך, היה בכדור ארוך, ששירן הנני החליט לתת, ויובנוביץ' עם הירידת מדרגה, ואז פריצה עם התנועה, גם מדבר על זה. אבל בסופו של דבר, מה הכוח שלך, אם אתה לא מעצר, מה אני... תמיד אני אומר שאתה צריך לדעת מה יש לך מבחינת כלים ואלו הכלים הכי טובים שיש לך גם כן מול איזו יריבה. Okay. אז ניטרלת אותם הגנתית מצוין, עכשיו מזה מה אתה עושה משהו יותר טוב עם הכדור, אתה צריך לרווח יותר את המשחק כמו שקונטה היה עושה תמיד באינטר, שהיה לוקח את לוקקו ביחד עם חכימי וברלה בצד ואז מעצר שם שילוב התקפה. Okay. ובחצי שלו, בחצי של לוקקו היה שפיץ, והדבר הנוסף הוא, שאתה צריך לדעת מה הכוח של המערך הזה, מעבר למעברים, זה הכדורים ארוכים. נכון. גם על חשבון איבוד כדור. כן. ראית? בסופו של דבר ככה ישר,
0: היותר כדורים ארוכים. היו גם כמה נפילות שככה, זהבי ב... בדיוק. לא פספס כדור שם שדנטה... עכשיו זה... שטודי בוי הרחיק לו טוב, והיה שדנטה הרחיק לו טוב ויובנוביץ' ככה... בדיוק. ונתקע במסירה בסוף התמכבש קצת. בדיוק. שלו נתן את הפרס.
1: בדיוק. ועכשיו, אני ואתה דיברנו בתחילת המשחק, ואמרנו, הנה עכשיו זהבי פותח כל אחד מהם שיעלה מחליף, יהיה לו הרבה יותר קל. במיוחד נגד הבלמים הללו, דנטה המתבגר וטודיבו, אבל, כי בהתחלה הם טריים, הם פרש, ראית, זה, זה היה קשה מאוד לשחק איתם. אבל אחר כך, ככל שהתקדם המשחק, מי שהיה נכנס מחליף וטרי, זה בא לטובתו. ראית את זה גם במשחקים הקודמים של מכבי תל עם זהבי, ועכשיו היית את זה עם פריצה. יש לך כוח מטורף בחלק הקדמי. באמת, מבחינת החוד, החלוצים שלך. אתה חייב לדעת שלא משנה מי תשים כאקס פקטור מהספסל, זה עושה את ההבדל. זה היה זהבי, אתמול זה היה עם נגיעת אומן ותנועה אדירה. כן. אז ככה שבאמת, את זה צריך לנצל, ואיך תנצל את זה הכי טוב? משחק עומק. כשאין לך כנפיים, אתה יודע, ברמה שציפית שיהיו עכשיו במכבי, עומק, 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 גם על חשבון עיבוד כדור. כן. הפוך, תתחיל כאילו בהנעת כדור, תמשוך את היריבה עליך ותן חטא של 50 מטר, 60 מטר, גם על חשבון עיבוד. תתיש את היריבה פעם אחר פעם אחר פעם, בפעם אחת שזה
0: יעבוד, זה היה שווה שער. כן, במסגר נגד ניס, לא... אנחנו לא מצפים לראות נכון. את זה <laughs> בליגת העל, זה אני מדבר,
1: שוב, דיברנו, כן. עכשיו
0: אנחנו מדברים על אירופה, נגיש, זאת היריבה, נכון. אנחנו
1: לא... כן. ובוא, דיברת על הישראליות, קודם כל, כל הכבוד לכולן. כן. זה בגלל בגלל זה, תענוק, זה, אגב,
0: בגלל זה אני אומר... תענוג נכון, נכון, לראות אתה... את מה שקורה למ, כרגע. למה אני אומר, למה הדגשתי, זה נגד ניס? אבל זאת היריבה הכי טובה. נכון, לא משנה, הרמה זאת, הכי גבוהה. אני לא רוצה, זה, זה, תשאיר את זה ל... לא, אין בעיה, הכל טוב. אני, למה אני אומר, אני, למה אני מדגיש שמה שאתה אומר נכון למשחק נגד ניס, וגם היה נכון למשחק נגד ארי סלוניקי לצורך העניין? כי אי אפשר לקחת את המשחקים האלה, ולהסיק מהמשחק נגד ניס, שמכה בתל לא תוכל לייצר שילובי התקפה, לא, או לא תוכל להשתחרר מלחץ. גם זה לא יהיה המערך הזה. זה ברור. זה, הכל, יהיה, הכל יהיה שונה. בגלל זה אני אומר, אתם צריכים להבין, וגם, אגב, גם ברק בחר בחיפה, וגם ברדה בבאר שבע, הם עושים דברים מאוד מאוד ספציפיים, נקודתית, ליריבה, כי זה המפעל. אתה, יש לך שני מפגשים, אתה צריך לעבור אותם. אתה יודע כמה אתה אני... אתה מתכונן רק לזה. עכשיו, אתה לא אומר, אה, ah, רגע, אם אני אשחק עכשיו נגד זה לא מקיש על הליגה בשום צורה, ומי שעושה את החיבור הזה בכוח, הוא פשוט שרלטן. זה הכל. נכון. אבל אתה יודע, אני
1: באופן אישי פחות אוהב מערך עם שלושה בלמים. באופן אישי, פחות אוהב. אבל אני חייב לומר... אני חושב שגם איוויץ' אגב פחות אוהב. נכון. אבל הוא יותר יודע, אתה יודע, הוא יותר משלב את זה. הוא צריך, נכון. אבל אתמול זה היה סופר הכרחי גם במיוחד שהוא בא אנדרדוג. הוא חייב ממש להתאים את עצמו, ממש מראה ליריבה, וזאת המראה הכי נכונה שיש. אי אפשר לצייר את זה אחרת. כאילו, אם עכשיו נעבור אחד על אחד, גם דיברנו על זה ממש, זה ממש אחד לאחד, הוא עשה עבודה, באמת, בא חכם מאוד למשחק בנושא הזה. התקפית טיפה פחות. אבל אתה יודע, גם צריך טיפה מזל הזה שהאיר לו פנים כן, אתמול. בסוף
0: 1-0 הוא ניצח, אז נכון? זה עשה את העניין שלו. אתה יודע,
1: אם השער הזה מול שערי כהן נכנס בהתחלה, אז פתאום כל, אולי כל המשחקה היא צריך גם את הטיפה מזל הזה. נכון. והקארמה שהיא טובה, ושההגנה מאמינה בעצמה, ושהשוער מצוין, ושעוד כמה שחקנים ההוא כן. באמת בהופעה
0: מצוינת, זה כבר עושה את ההבדל. שורה, שורה תחתונה, לפני שככה נבחר כל מיני אתה אומר, זאת אומרת, 5 3 כמו שהוא פתח, אמור להמשיך. חד משמעית. השאלה היא, האם אתה נוגע בחלק מהציוותים על הדשא? נזכיר שנגד ניס כבר יהיה לך את דן גלאזר, שחוזר מהרחקה. דור פרץ, יכול להיות בסגר, אני לא מאמין שהוא יפתח בניס, יכול להיות שהוא יהיה בספסל, כאילו סביר להניח שהוא יהיה בספסל, אבל דן גלאזר חוזר. מה, מה אתה כן חושב שאולי צריך לעשות אחרת גם... כדי לנצל את העובדה שניס מן הסתם תבוא אפילו עוד יותר נחושה לשים את הגול, כי היא חייבת, אין להם ברירה. ויכול להיות שאפילו יהיה לך עוד שטחים שלא קיבלת בחצי הראשון בבלומפילד. לחפש אותם, בוא נגיד ככה.
1: קודם כל, מבחינת המערך, יש שינוי אחד שהייתי עושה. חמש, ארבע, אחת יעלו מרכז שדה. ואז הייתי יוצר רביעייה מול השלישייה שלהם. זה כאילו חמש, שלוש, אחת, אחת. נכון, בדיוק. כן. ואז הייתי יוצא רביעייה מול השלישיית קישור שלהם, זאת אומרת, נגיד אתמול זה היה למינת טורם ורמזי, אז שלא יהיו רק ונובר, עם גניקובסקי וגולסה, אז עוד שחקן, שיהיה בין לבין, שלא לא צריך שני חלוצים למעלה שעומדים, אוקיי? פחות, ששניים פחות שעושים הגנה.
0: שאין לך בדיוק את השחקן שדיברנו, ה... שיוכל לברוח הצידה ולעשות את ה... לפדות התקפות.
1: אני הייתי, הייתי מכניס אחד כמו פרפה או אוסקר על העמדה הזאת. אוקיי. אוקיי, ושפחות חלוץ, עוד צריכה... תעדוף פרסה משחק.
0: נכנס אתמול מדים ל... זה מה שבאתי לומר.
1: הוא היה מצוין אתמול, אני גם לא פוסל שהוא ייכנס דווקא לפני ונוברייים. כאילו, ואז תוסיף גם את גלאזר לשם. כן. ואז בכלל, כי גלאזר למשחק הזה,
0: הוא, הוא וצרפת,
1: צריך... הוא צריך... כן. אני לא יודע אם כשש שמקבל מהבלמים כמו גולסק, הוא היה מצוין אתמול. דווקא כשמונה, לצד קניקובסקי, ואז בחילוצים, ובפרס כשצריך, וב... אני מדבר על שש שמקבל כן, כן, מבחינה אני... תקפית. ו... מבחינה ו... הגנתית הוא, הוא יכול להיות האחורי, ברור, זה לא משנה.
0: נכון, הגנתית הוא יהיה אחורי. כן. אבל תאות כשה... ששוב, אבל כשה... שכל, אבל תאות, כל עוד ניר שיר, ביטון וסבורית ואז... על הדשא, בסוף כאילו גם הקשר אחורי פחות מקבל את הכדור במכבי. זאת אומרת, ניר וסבורית מנהלים את זה מטורף מאחורה.
1: דרך אגב, מי, ש... מי ששם לב טוב בבילדאפ של מכבי, הרבה גם נבנה על יעני, דווקא נכון, הוא קיבל נכון, כאילו יני. באמצע, הוא נכון, היה כאילו נכון, השש, ואז אחרי זה הוא
0: מדרגה אחורה. נכון, נכון, כאילו גם... ה... הוא פתאום הפך להיות בין הבלמים, שהוא בעצם בלם. והפס שם ליוונוביץ' הכדור הארוך. כן, הוא דחף את זה
1: עליו, יובנוביץ', תשמע, עם פעולה אדירה, ירידת מדרגה שלו, ואז ההורדה הזאת, ימרו, זה שהוא הקדים את הבלם שבא עם הפנים, זה שהוא הצליח להנחית את זה בצורה כל כך טובה בין קו ההגנה לבין השוער, התנועה של פריצה הייתה מושלמת, באמת, זה, הכל עבד בדיוק כמו שצריך. דרך אגב, יש הרבה שילובי התקפה כאלה, שבלם דוחף על החלוץ, והחלוץ השני כן. עושה את התנועה טוב. לעומק. כן. אפשר, אפשר גם לעשות ממש, זה מה שצריך לעשות כמה שיותר, פחות כן. ההנעת כדור. נכון. אפשר מדי פעם כדי לייצר את הלחץ של היריבה ואז לדחוף את הכדור הארוך הזה. אין מה לעשות, נגד יריבה כזאת מהסוג הזה, אתה צריך לייצר עומק כמה שאפשר, כי שם הכוח שלך.
0: נכון. טוב, בואו נבחר מצטיינים. הפעם אני נותן לך להתחיל. בכל פרק אני בוחר את המצטיין ראשון, ואז אתה אומר, אבל אני רציתי. <laughs> אז עכשיו תבחר אתה <laughs> את המצטיין. טוב. אם אני אבחר, יש, יש, לי, יש לי
1: שלושה, אבל אחד שהוא באמת מעל כולם, כי זה שחקן שהוא יכול לשחק שם בהרכב, בניס. זה ניר ביטון. תשמע, קור הרוח שלו, הנוכחות שלו, הפס שלו, הוא כמו, אני כל כך אוהב בלמים שהם עם אופי של קשר, כי הוא קשר במקור הרי, הוא גם יכול לשחק גם כשש. זה, זה כל כך כיף לראות זה, כל פס נכנס במקום, הנוכחות שלו, הגובה שלו, הוא, הוא באמת יכול לשחק בניס. זו רמה מעל, זה בינגו של החתמה, אוי ואבוי אם הוא לא היה מוכתם, זה היה חובה לקרות. זה באמת שחקן שבאמת היה מעל הרמה, תענוג מבחינתי, באמת.
0: אני, אני, אתה אומר את זה, שאתה מבין, כאילו זה מלמעלה, כן? אתה אומר את זה ואני מקבל הודעה מאוהד מכבי תל אביב שכותב לי, תגיד, ניר ביטון זה אמיתי, איזה רוגע, איזה קלאס, מה זוכרנו בוורידים? אתה בדיוק מדבר על ניר ביטון. אתה זוכר שעשינו את הפרק של... שוקלים להגיד מי שלח לי את זה, אבל אני לא אגיד
1: יאללה. אתה זוכר מה, אתה זוכר שעשינו את הפרק על מי צריך להגיע... בונים את
0: מכבי תל אביב. ואמרתי לך, זה הדבר הראשון שמכבי
1: צריכה, אז הנה, זה הדבר, באמת הוא הדבר הכי טוב שיש למכבי הכי טוב בחלק האחורי במיוחד, אין
0: דברים כאלה. אתה בחרת את ניר ביטון, אז אני אבחר... לדעתי את ה man של כל אוהדי מכבי תל אביב, וגבי yeah. קניקובסקי. זה באמת זה ילד שכולם אוהבים בו, ואני יכול להבין אותם. אה, קודם כל, שהוא באמת בחור אה, נדיר אה, בכדורגל הישראלי, ובכלל בכדורגל, אה, עם הסיפור של חיים שלו, ואיך שהוא לוקח את כל המשחק וזה. אבל אתה יודע, לראות את קניקובסקי, קבל את הכדורים, מול שחקנים שהם 40 סנטימטר מעליו בגובה, מקפיץ מעליהם. עובר אותם, לוקח להם את הכדור בפיזיות, בכוח. תשמע, אני, אני באמת, הוא, הוא, הוא מפתיע אותי במשחקים באירופה במיוחד, כל פעם מחדש, אני חושב ש, שבאיזשהו מקום, קניקובסקי הוא אפילו קצת אנדררייטד ביחס למה שהוא באמת. אותי הוא לא מפתיע. לא, אני אומר, מה שאני, אבל מה שאני ואתה חושבים, אני, שוב, לא תמיד זה גם מה שכאילו בחוץ. גם איביץ' בהתחלה לא נתן לו קרדיט. וזהו, הוא העדיף שחקנים שהוא מכיר יותר, כמו שהוא גם עושה עם רוב הקבוצה, אבל הוא לא
1: יכול להתעלם ממנו. וזהו, אני חושב שזה... אי אפשר להתעלם ממנו.
0: בדיוק, ואני חושב שזה מתפתח שם, סיפור אהבה. הוא הקשר הטוב ביותר במכבי. מתפתח שם סיפור אהבה רציני לדעתי, בין איביץ' לקניקובסקי. ברור. ואתמול שאלתי אותו, בריאיון, את גבי, איך הוא הרגיש עם זה ששלושה ימים לפני המשחק ויש לך באמת שלושה שחקנים על כל עמדה, שהם באמת כולם שחקנים טובים. נכון. והוא אמר בעצמו, הולך להיות מטורף. הוא אומר, תהיה תחרות מטורפת, וכל אחד ירצה לשחק כמה שיותר, אבל הוא אומר, אבל אני אוהב את זה, כי אנחנו רוצים אליפות וצריך שחקנים. <אז> אבל באמת שאני, אני כאילו, אם אני איביץ', אני לא, מה, אני לא יודע מה אני עושה עכשיו. אני לא יודע, כאילו, את מי אתה מוצא מפה? <אז> אותו לא. אותו בטוח שלא. נכון, אבל... אין, תקשיב, הוא הקשר, הוא הקשר. אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין? אתה כאילו, אתה תדחוק בסוף שחקנים פה, אבל לא עוברי בגולאסה למטה.
1: אתה יודע מה אני אוהב בשחקנים כמו קניקובסקי? כן. שזה לא משנה היריבה. נכון, אמרתי לך, נגיד גלאזר, תפור, תפור על משחק כמו נגד ניס, שתבוא עכשיו לשלוט ויזום בחילוצים ובאגרסיבה. הוא לא משנה איזו יריבה, הוא כדורגלן אמיתי. הגנה, התקפה, סוויץ הטיפול שלו בכדור, הנוכחות שלו עם כמה שהוא קטן, אתה יודע, קטן ממדים. כן. תענוג. כן. הדריבל שלו, הפס שלו, הכל נכון. החוכמה שלו, שינוי הקצב, באמת. זה, זה שחקן כדורגל, זה כדורגלן אמיתי. Okay. וזה שחקן שאסור לרדת מהמגרש, כל עוד הוא יכול לשחק. כן, טוב, אז ניר
0: ביטון זה קניקובסקי כמובן. דבר נוסף, צריך להזכיר את דניאל
1: פרץ. בדיוק. אני מאוד אהבתי את ההופעה שלו, המיקום שלו המצוין. בדקות האחרונות אחרי השער, קצת, אתה יודע, טיפה הוא מהר מדי, <coughs> אבל זה עם הזמן ועם הגיל, הוא יבין את המשחק יותר וידע מתי, אתה יודע, להרגיע לגמרי, אתה יודע, לשלוט של המשחק. הוא צריך להיות פתאום, אתה יודע, של החלק האחורי, בזמן שהקבוצה פתאום, אתה יודע, נגד קבוצה כזאת, וצריכה את ה-1-0, לא משנה מה, שלוט בקצב. נכון. זה הדבר היחידי, אבל חוץ מזה, באמת, המיקום שלו, ההיציאות שלו, לו, נורא, הכל אני נכון. אני חושב שבסוף, של... משחק
0: הרגל, הכל נכון. לקראת דקה 75-80, שכבר מכבי הרגישה, זה נכון, דקה 80 וקצת אפילו, כי דקה 75 זה הגול בערך, מכבי הרגישה שהיא הולכת לנצח. אני כן הרגשתי, וזה, אתה יודע, דניאל צריך לעבוד על זה עם, עם המאמן שוערים, כלפי אני כן הרגשתי שהוא קצת אה, יוצא מאיזון, שהוא טיפה אפילו מתרגש מדי פתאום, דניאל, שכאילו, כאילו הוא הבין שיש פה עכשיו איזה עשר דקות, שזה רק עליו, או ככה לפחות הוא, הוא הרגיש, שזה הולך להיות רק עליו, כי עכשיו ניסי שבוע עליך וזה, ואוי ואבוי, תקבל פה את הגול, ואתה כבר, לפעמים שחקן. הוא כבר מדמיין את התרחיש הגרוע תוך כדי, אתה מבין? הוא אומר, וואי, אני אקבל את הגול, וכל הקל יתבאס עליי, ואיך אני אצא מפה. ו... הייתה לי תחושה שהוא פתאום אולי הולך למעין מחשבות כאלה, וטיפה יוצא שם מפוקוס בסוף, גם ראינו את זה מלמעלה. פתאום לא הבנו מה קורה, הוא נראה קצת okay, לחוץ okay. כזה. זה לגמרי נכון, עבודה, זה אמרתי, לגמרי עבודה מנטלית שלא גם... מאמן שוערים, זה יכול להיפטר בשבילם. גם, וזה גם עניין של זמן, של בגרות. בניסיון, נכון. עניין של זמן, של בגרות, אמרתי, זה כשהוא יבין שעכשיו הקבוצה צריכה אותו, שהוא יאה את הקצב. Oh, עכשיו, יפה. עכשיו, למה אני... אתה אמרת ניר ביטון. למה אני כל כך אוהב ניר ביטון? מה ניר ביטון עושה איך יוצאת מול... אחרי המשחק לדבר? שאומר שדניאל פרץ. איך היה המשחק, ניר? פאק. איזה 30 משפטים על שדניאל טיפה ככה היה צריך להרים לו, כדי שיבין שהכל בסדר. אבל שתבין, גם הגיע לו. ש... נכון. באמת הגיע לדניאל... הוא ברור באמת עשה משחק לו. מצוין. ברור שהגיע לו. וואת... אבל אני אומר, לדעתי גם ניר טיפה הרגיש, סתם תחושה שלי כאילו הרגיש ש... שהסוף היה טיפה לחוץ מדי, ואתה יודע מה בוא לדניאל להרגיש מדהים היום? וכבר אתה יודע, עד המשחק הבא יאשרו אותו, יתנו לו את ההנחיות הנכונות. זה, זה בתחושה שלי. ובגלל זה כן, לא היה שם גם איזה כדור ארוך אחד שכל הקבוצה
1: צופפה ימינה, ואז הוא, הוא דחף את הכדור דפה קדימה, דווקא כן, שמאלה. כן, דווקא שמאלה. אבל זה יכול להיות שיהיו בהתקפה <laughs> יפה, מה זה, <laughs> <אתה> יודע, <laughs> משהו <laughs> מתוכנן יפה, <laughs> אבל שם. בסיטואציה של אתמול, קח כן. עוד טיפה הזמן. תדחוף את הכדור לאאוט כמה שיותר, כמה שיותר גבוה. תקבל צהוב
0: על בזבוזי זמן. נכון, זה לא... נכון, אתה עושה נגד סכנין עכשיו. זהו, זה היה המצטיינים. עכשיו אני רוצה לדבר טיפה על ניס, ועל באמת אחד הרגעים המאוד מוזרים שחוויתי כבר היום לפני, דרך הפינה הבאה שלנו. בין השורות. אז בבין השורות אנחנו בדרך כלל בוחרים ציטוטים. אני... לא הייתי אמור להגיע למסיבת העיתונאים של לוסיאן פבר היום לפני, כי הייתי בקריית שלום, ומן הסתם היה לי הרבה יותר מה להשיג שם, מאשר באירוע של ניס. בסוף, בסוף, בסוף שכנע אותי עופר הדובר של מכבי תל אביב לבוא למסעת בבלומפילד ולהיות שם, כאילו, ולבוא. אז הלכתי. ואם לא הייתי הולך, לא הייתי יודע את מה שאני הולך להגיד עכשיו, כן? כן. הם באו שבעה או שמונה עיתונאים צרפתים. ששניים הם היו מרדיו מונטקרלו. למה שלחו את רדיו מונטקרלו, אתה יודע? מדוע? זו הייתה הדרך היחידה של אוהדי ניס לשמוע את המשחק אתמול, כי שידור בטלוויזיה לא היה להם. מביך. המשחק לא שודח <coughs> בטלוויזיה. עכשיו זה מתחבר לי למשפט שאמר לוסיאן פאבר אחרי משחק הליגה שלו נגד uh, שטרסבורג, שהוא אמר, הטלוויזיה לא עבדה ביום חמישי, לא ראיתי את מכבי נגד אריה אז אני לא יודע איך הם נראו, אני עכשיו אלך לראות אותם. זה משפט שהוא... לא, אבל הוא... זה הזוי. נכון. זה הזוי. אז יפה. אז אני מחבר
1: שאני כמאמן ב
0: ב ב בנערים
1: <laughs> ב' נגיד, עכשיו באיזושהי קבוצה, לא אראה את היריבה שלי. נכון. בשו... לא, לא יכול לקרוא אותו, לא אבדה שאני... לא,
0: לא הטלוויזיה, לא אני אלך לראות לקרוא. את זה עכשיו. זה מה שאמר להם אחרי המשחקים שלך. זה מביך. <laughs> אז זה המשפט שלו. לצד כל זה, מתרחש כל האירוע המאוד ביזארי הזה של משחק של קבוצה צרפתית בפלייאוף של שלב בתים אירופי. לא משודר בכלל בצרפת, לא שודר. אי אפשר לראות את המשחק. ואני חוזר לפודקאסט הקודם שעשינו לקראת ניס, שאמרתי לך שלדעתי זה 60-40 לניס, כי יש לי תחושה שהם באים מזלזלים. עכשיו, אני לא חושב שהם באו מזלזלים, אבל אין ספק שכל האווירה סביבם, מאוד 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 שמה על המשחק הזה. <laughs> אתה מבין? זו הגישה, עכשיו, זה, 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 זה מחלחל. נכון. אין מה לעשות, זה מחלחל. וזה שאתה בא יום לפני משחק, והם בעצמם באים לבלומפילד ואומרים להם, אתם יודעים שלא יש שידור, כאילו לא, לא הולכים לראות אתכם. שאני חושב שזה באותו רגע ממש הוריד להם. לניס, לפוואר ולדנטה שישב שם, ואני בטוח שהם גם הלכו אחרי ודיברו על זה ביניהם באימון, שכאילו, מה, אנחנו לא מעניינים? לא מראים אותנו? מה, זה עד כדי כך לא מעניין כל המשחק כל כל הזה? קודם כל, 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 כל אתה צודק. לדעתי זה הנמיך אותם באיזה 20-30 למטה. אתה צודק, אבל אני דווקא רוצה לגוע
1: במשהו מקצועי לגבי המאמן. הרי הוא עשה משהו אחד חכם, אמרתי שהוא חצה שזה יהיה חכם, לחכות נמוך קצת יותר למכבי ולצאת למעברים שזה לא עבד לו, כי בכלל, הוא ניסה כל הזמן להניע, הוא מצד אחד ירד נמוך, אבל הוא לא יצא רומק, הוא רק ניסה, אתה יודע, להזיז את הכדור מרגל לרגל. מצד שני, אתה, אתה רואה את המערך של מכבי, הוא פעם אחת לא חשב לרווח את המשחק עם הכנפיים שלו. הוא כל הזמן דחף את הכנפיים על המגינים, בגלל כאילו זה אני חושב, בגלל אני חושב הוא, הוא סיכוי... עשה
0: למכבי הרבה יותר קל, ו... ו... וטוב שכך. ו... ובגלל זה אני חושב שיש סיכוי שהוא באמת לא ראה את מכבי נגד אריה לא, אבל גם תוך כדי משחק הוא היה צריך את זה. זה, משהו... זה מאמן זה שלא משהו, מגיב. זה...
1: שלא, נכון. שלא, שלא מגיב נכון. שגם כשהוא כבר רצה להגיב נכון... כי היה 0-0, לא היה אכפת לו. נכון, חושב חושב... הוא גם עדיין בטוח שהוא יעבור. נכון, תדע. הוא אמר, ניתן שני שערים, שערים
0: ונעלה. <laughs> זה מה נכון? שהוא אמר אחרי המשחק.
1: אבל uh, עכשיו, אני חושב שכבר אין לו מקום לזלזל. כן. אם הוא בא בצורה כזאת, אני חושב שהמשחק, משחק הגומלין לא... אז בוא אני אסביר למה הוא
0: יזלזל. כן. הוא משחק ביום ראשון נגד קלרמו. קבוצה חלשה מאוד, עבה מאוד. ו... נספתחת הליגה עם שתי תוצאות תיקו. נגד חסבורג וטולוז. שהן קבוצות לא טובות בליגה לכן אסור לו לאבד נקודות נגד קלרמון, יהיה הרכב מלא שם, אין סיכוי שלא. הוא בא נגד מכבי תל אביב, אוקיי? זה משחק 90. ביום ראשון, יש לו דרבי נגד מרסיי. שזה משחק שהוא פיצוצים כאילו, זה משחק רותח רצח. עכשיו תחשוב, אם הוא פותח את עם 4 מ-12, 3 מ-12, 2 מ-12, הוא, הוא יכול להגיע למשחק מול מרסיי בסיטואציה. קשה מאוד מבחינתו, ולעשות את החשבון הזה של מה אני עושה עכשיו ביום חמישי. ואני אמרתי לך בפודקאסט הקודם, ועכשיו זה מתחזק יותר, אמרתי, אם מכבי עושה תיקו ומעלה, הסיכויים שלה יעלו משמעותית, כי אני כן רואה אותו. אבל זה קצת מתהפך, למה? כי עכשיו הוא לא יכול לזלזל, הוא הפסיד. אני כן רואה. הוא חייב לבוא עם ה... נכון. אירופית?
1: אני לא
0: יודע. אלף, אני לא יודע כמה אכפת להם, אמיתי לגמרי. אני לא יש ויש, כי יש כאלה שלוקחים אותו מאוד ברצינות, מאוד. ויש כאלה שלוקחים את זה מאוד ברצינות, ויש כאלה שאומרים, עזוב אותי מהטמטום הזה, תן לי לקחת אליפות, כאילו, תן לי להגיע לליגת אלופות. אבל הוא לא יכול
1: לקחת אליפות, וגם איך שהוא נראה, הוא גם אני... לא יכול להגיע לליגת אלופות. ב...
0: ועדיין, בכל תרחיש שכשקורה, אוקיי, אם הם באים לשחק מול מכבי שלושה משחקים בשבוע עם אותו הרכב, שזה יכול לקרות הרי, כי הוא כבר שיחק עם זה בליגה ושיחק עם זה נגדך. לא, נגדך הוא לא עלה עם כל ההרכב. חוץ מ... חוץ מ... חוץ מאחד. שניים.
1: תשעה שחקנים,
0: אבל. וגם החלוץ שלו הגיע. דולברג לא פצוע בכל... הוא לא שיחק בכל מקום, הוא פצוע. אבל אני אומר, אם אתה הולך למשחק אחורה, לפני שלושה ימים, מגיע לבלומפילד, אותו הרכב למעט שחקנים. בליגה, אז שוב יהיה תשעה שחקנים או ברוטציה, שוב, שהיא תהיה יותר רחבה משני שחקנים בחוץ אתה... נגדך, ופתאום הפערי רמות שהם מאוד גדולים, מצטמצמים. אני מסכים איתך. מצטמצמים אתך. לגמרי. ולכן אתה צריך
1: שוב לבנות, דיברנו על, אתה יודע, על השלדה, לבנות על משחק ההגנה הנכון, המדויק, מה שאיביץ' עושה, שבאמת הוא עושה את זה בצורה נפלאה, ואני לא אומר את זה בגלל שהוא לא סופג, אלא באמת כי אתה רואה שהכל מחושב. באמת הכל נכון מבחינת גם המערך, גם הסגנון, מבחינה הגנתית, וקצת יותר משחק עומק כדי לנסות לעקות, ובאמת שזה אפשרי. דווקא באירופה, עם החומר הזה, עם הסגנון הזה, שאתה יודע שאני פחות אוהב באופן כללי, אבל דווקא מול
0: היריבה הזאת, עם הסגנון הזה, אתה יכול להצליח מאוד. נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו אחרון על המשחק, ואנחנו נתקדם הלאה. מכבי תל אביב, המשחק אתמול בעיניי, מבחינת כאילו אם אני מחפש איפה אני ממקם אותו בציר הניצחונות הגדולים, אז אני לא אשים אותו עדיין בשום מקום, כי, כי זה רק מחצית אחת, ובאמת אי אפשר לשפוט אה, עד שאני יודע את התוצאה הסופית, עלו או לא עלו, אי אפשר באמת, אתה יודע, זה קשה להגיד איפה הוא יותר גדול מזה, יותר קטן מזה. ברור שאם הכאי טיפתה אז המשחק הזה אתמול הוא בטופ שלושה הכי גדולים שלה באירופה אי פעם. חד משמעי. אם הם עולים. אם לא, אז...
1: אמרו
0: נכון, את האקס, זה לא זה. יש להם אייאקס, פרנקפורט, זה הנצחונות הכי גדולים בעיניי, באירופה, בורדו, אתה יכול להגיד, בשלב בתים שם, אבל פלזן, כדי להגיע למשחק עם באזל לאור. לא להור...
1: זה, זה יהיה הישג אדיר. זה יהיה באמת הישג זה... זה...
0: אדיר, כי זאת יריבה באמת ברמה מאוד גבוהה. לא, לא, אני אומר, אם הם באמת עולים, אז המשחק הזה קופץ שם למעלה, והוא נלחם במשחק עם אייאקס והצ'מפיונס אז, אוקיי? כן. אבל אם לא, אז את המשחק של מכבי אביב מול באזל, אבל בעונה של סוזה. שבאזל באה לפה, עם מוחמד סלאח, ואלטין נכון. שטוקר, וכל השמות הפסיכיים נכון. האלה שאחרי זה הלכו ועשו קריירות מטורפות. נכון. בזה, ובדקה 24 מובילה 3-0. והקאמבק ההוא, שאומנם נגמר בתיקו ומכבי הודחה. מה, הודחה מהמפעל. שזה יכול לקרות גם ביום חמישי, יכול ה... להיות שהיא תודח בצרפת. הגיוני. אבל מהמשחק בבלומפילד? יצאת, יצאת החוצה כקבוצה, כמועדון וכאוהדים, עם ההבנה שיש פה, יש פה משהו טוב. נכון. והקבוצה הזו היא קבוצה מאומנת עם מאמן, עם מאמן שמגיב למשחק, חד משמעית, עם אפשרויות מהספסל. עם, עם שחקנים שמגלים אופי ולא נשברים, גם בסיטואציה מאוד מאוד קשה, וחסר לו המון עומק, תדע לך,
1: מבחינת הנפיים, ומגנים, חסר
0: לו עומק. ואנחנו, ושוב, אנחנו צריכים להתייחס לת...
1: למה שיש לך מבחינת הכלים, מבחינת היריבה, זה משהו שאנשים את... לא מבינים. אני אומר לך, אני ישבתי איתך ביציע, דיבר כן. איתך על כל הדברים הטובים, אמרתי לך, תשמע, יש הרבה דברים, אני לא מקנא בו, כי הוא, באמת, הוא לא יכול עכשיו פתאום לייצר הנעת כדור מסודרת, כי אין לו
0: כחפה, חסר לו, הוא יפה, עושה דברים יפים מאוד. זה אני אומר, וזו הנקודה שלי, שאתה לוקח את המשחק הזה, אתה לוקח את המשחק מול אריס בבית הקודם, אתה מחבר את, ה, את הדברים האלו, אתה מחבר את, ה, את האופי המאוד גדול נגד סלוניקי בחוץ, אחר כך שגלאזר שאתה בפיגור והם יושבים עליך, ואז מגיע ערן למש, ועושה עושה, עושה את הגול שוויון. אתה מחבר את כל אלה, ואתה אומר, על זה הוא עוד יוסיף שלושה ארבעה שחקנים שאנחנו מבינים שאלו שחקנים שבאים להיות שחקני הרכב. אוקיי? Okay, זאת אומרת, הם באים לפתור לך את הבעיות שכרגע מתעוררות בתוך הקבוצה. אז, אז המשחק אתמול, יחד עם כל אלה, מייצר איזשהו מכלול שהולכת להיות פה באמת קבוצה מאוד 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 חזקה, עם מאמן שיודע מה הוא עושה, ואני אומר, ואני אומר היא תהיה העונה ליגה, לפחות בשלוש הגדולות, היא תהיה ליגה מדהימה. כן, אבל... כי גם באר שבע טובה. אז
1: אתה אמרת, צריך לעשות את ההפרדה, לליגה אנחנו צריכים לראות מכבי אחרת. <laughs> היא תהיה אחרת.
0: היא צריכה להיות
1: מכבי אחרת, היא צריכה חומר השחקנים, אתה יודע, שיותר uh, עם אופציות בקווים, שדיברנו על זה לא מעט פעמים, ו... אבל תשמע, מבחינת אירופה, הוא עושה דברים יפים, עדיין צריך לדעת להסתכל ולנתח איך הצלחת. נגד, ה... נגד היריבות, נכון. נגד, נגד אריס, ועכשיו. איך בעצם שמת את פסט. ואת זה, ומה, אני, אני אומר, זה קרה בכדורים ארוכים. כן. זה צריך לקרות יותר. אתה יודע כמה אני אוהב הנעת כדור, כמה אני אוהב שילוב והתקפה, אבל במערך הקיים, עם החוד שלך, נכון. ששם הכוח שלך, אתה צריך לדעת לייצר עומק, למשוך את היריבה אליך, לתת יותר ארוכים, זה חייב לקרות יותר. נכון.
0: ואגב, מספרית זה גם מגובה במה שאתה אומר, מכבי הבקיעה שבעה שערים באירופה, שלושה זה יובנוביץ', שניים זה זהבי, אחד זה פריצה. השאלה, איך זה קרה? נכון. איך זה קרה? אתמול ארוך, איזה אבי ארוך, זה הכל קורה דרך זה. אין ספק. טוב, אה, פינה אחרונה. ועכשיו, המלפפוניאדה. אה, אז אתמול אה, אחרי המשחק, איביץ' ממשיך את הקו שהוא נקט בו גם אה, ביום שלפני, שאמר, אה, נחתים שניים, שלושה שחקנים בימים הקרובים. אז אתמול, מה שנקרא, ביקשתי ממנו הבהרות <laughs> למשפט הזה. למה זה אומר? מה זה ימים קרובים? מה זה נחתים? שאלתי אותו האם אלו דסה ויונתן כהן, חלק מהשלישי האם אלו השמות. אז הוא אמר, אני לא רוצה להגיד לך שזה השמות שאמרת, אני יכול להבין גם למה הוא עונה ככה. הוא לא יאשר בחיים הון רקורד שהוא אבל מה שהוא כן אומר, זה שאנחנו כבר חודשיים יודעים מה אנחנו רוצים. חיפשנו שחקנים, היו חלק שהבריזו, הגענו למצב שיש לנו את השחקנים שגם... רוצים להגיע, שכבר כאילו, אפשר להגיד סגורים, מולנו עם הבנות, הכל, כאילו, הכל ברור, עכשיו זה רק עניין של ללכת לגולדר ושיאשר את ההחתמות ואנחנו, וזה נגמר, והם פה. אז להבנתי יש בלם, העמדה, זאת אומרת, אחת מהן זה בלם, יש להם כנראה את הבלם הזה, כמו שאני מבין. Eh, ודסה זה מן הסתם הדבר הנוסף. לגבי יונתן כהן, אני לא יודע לגבי הימים הקרובים, אם זה אכן יהיה ימים קרובים, לא יודע גם אם דסה זה ימים קרובים, אני אין ספק שזה מה שאי ביט רוצה האירוע הזה, שזה השחקן. במקרה של יונתן כהן יש את הצד של פיזה, אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה שיונתן כהן ביקש לעזוב את פיזה, הוא לא רוצה להישאר שם, המאמן לא בונה עליו. אתה יכול גם תכף להסביר למה הוא לא יבנה עליו עתידית, ולכן עדיף לו באמת לצאת משם. אתה יודע איך הוא לא דיבר איתי קודם. כן. ובשורה התחתונה, זאת אומרת, בנק המטרות הוא דסה, או מגן ימני אחר, אם לא תהיה ברירה, אז אמרנו כבר שיכול להיות מגן ימני זר, אם לא תהיה ברירה, ואנחנו מבינים גם אתמול למה, שוב, בקטע ההתקפי, בכל אופן, עם ז'רלדש. גם בהגנת טיטול,
1: הוא בסדר, הוא חמוד, הוא בסדר, סביר.
0: בלם, שמן הסתם אמרנו, יהיה בלם, ואסר בורי תהיה מגן שמאלי. ומרציתי להגיד, יונתן כהן, זה הדבר השלישי, והדבר הרביעי שבאמת יכול לקרות, ואני חושב שהם ינסו, אולי הם כבר עשו את זה, ואני לא יודע, זה ווינגר אחר במקום קובס ואז אתה מייצר פה את הקבוצה. שיכולה לשחק את הארבע שלוש שלוש שאתה מדבר עליו, ויכולה לשחק את השלושה בעלמים, ואת היהלום, ויכולה לשחק בכל מערך שאתה רוצה בעולם בערך, עם הארסנל שחקנים שלו. זה בדיוק מה שהיא צריכה. ולפני שתסביר לי <אף> על יונתן כהן למה הוא צריך לחזור, או למה אתה יכול לקבל את הזה שהוא חוזר, כי מקצועית באמת אין לו מה לחפש בפיזה עונה, וצריך שאנשים יבינו את זה לפני שהם מקטינים אותו ויורדים עליו, באמת אין לו מה לחפש בפיזה מקצועית, אגב, גם עונה שעברה, אותו ב-2013 גם בלי כנפיים, גם עונה שעברה על המקום לא בפיזה. והוא אמר בעצמו, אם הייתי עושה שיחה עם לפני, הייתי יודע לא יכול, שעדיף לא לגשת לשם. הוא אמר את זה בעצמו בפודיום. <laughs> <laughs> אז אני, אני רוצה רק להגיד בנקודה שלי, ובאמת, זה לא כי אני... יגידו אולי אנשים של קבוצות יריבות. או אולי אפילו אוהדי מכבי שחושבים ככה, יכול להיות שיש מי שחושב ככה. זה לא כי אני חבר של דור פרץ, או כי אני ביחסים עם דור פרץ, או כי אני חבר של דסה, או חבר של יונתן, זה באמת לא, זה ממש לא זה. אני אומר לכם נטו דעתי, עבור כל ישראלי שיש, שמחליט לחזור אחרי עונה לישראל. אתם צריכים להבין שגם לחזור לישראל ממעמד של שחקן נבחרת, שיצא לחול ונחווה, גם לחזור לישראל, מבחינתי זה אופי. נכון. זה להגיד, חבר'ה, אני לא סם עליכם, אני עושה מה שטוב לי לקריירה. לחיים. לחיים הפרטיים שלי, ואם החלטתי שהכי טוב עבורי, בסוף חודש אוגוסט, זה מכבי תל אביב, או מכבי חיפה, או הפועל באר שבע, אז זה מה שאני אעשה. ואני לא אשאר בחו"ל בשביל לרצות פרשנים, עיתונאים, אוהדים, אוהדים של קבוצות יריבות, אנשים שאומרים, נבחרת ישראל תלך אחורה. אני, בלבוש. אני דור פרץ, צריך לקחת בשיקולים שלי האם נבחרת ישראל תלך אחורה, כן או לא? לא הבנתי. ממש, מה זה שירות צבאי? מה הוא טייס? <laughs> מה אתם רוצים? <laughs> לא הבנתי, אני, זה דברים, זה באמת, ואני אומר לך אמיתי, כל השיח הזה... שהוא נגוע מאוד 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 בפוזיציה של מי אוהד את מי ומי מי חבר של מי ומי חושב <אח> שזה. יש המון אינטרסים. יש המון אינטרסים בדבר הזה. גם כל הלצאת חייב לצאת, שייצא חייב לצאת. מה לא אתם רוצים? לא כל אחד חייב לצאת ולא כל אחד מתאים גם לצאת. נכון. ובטח שלא לצאת בכל מחיר. אפרופו אוסקר וזה ניצן פטרסבורג. לא כל שחקן צריך לצאת לאן שאומרים לו. אוסקר לצאת לאיזה ניצן פטרסבורג, לא, ממש לא. אם זה האופציה, תשאר עם מכבי, אל צחק אפילו. לא, בטח לא לשם. להיקבר ברוסיה, ואיך אתה יודע איפה תלך בגיל 19-20. בקריירה שלך יכולה להתפרק. אז אני מסכים. אומר, צריך גם באמת, גם בדברים האלה, להבין גם את הצד השני. ודור פרץ הלך לליגה גדולה, הליגה השלישית בגודל שלה, אפשר להגיד, בטופ שלוש. אתה יודע, אתה טוען שיותר משלוש? לא, אחת, באחת, בשתיים, אוקיי, סבבה. הליגה השנייה, השלישית, כל אחד לפי איך שהוא אוהב כדורגל. כן. אה, הלך לשם, נחווה בטירוף. מזכיר לכם שהוא הגיע על תקן המאמן, אמר לו, אתה... אמר לו רק לא רק לו, אמר גם בחוץ. זה השחקן המוביל שלי, וזה הבנקר, והשחקן ששילמנו לו הכי הרבה משכורת. אה, וכל, וכל שבוע שעבר הוחתם עוד קשר, ועוד קשר, ועוד קשר, ועוד קשר, עד שכבר אמרנו בסוף אוגוסט, הוא לא ישחק פה. כאילו אני, אני ואתה כאילו כשדר פרשן שבאים לשדר דור פרץ בוונציה, ידענו שהוא לא ישחק, זה היה ברור שהוא לא ישחק. ואחרי טעות אחת נגד נפולי, עם רזון הפתיחה הוא, הוא נגמר, אין, לא היה יותר דור פרץ. אז הוא אומר לעצמו, אני עכשיו הוא היה
1: כך... ראוי לשחק, אני חייב לציין. נכון, היה ראוי היה לשחק
0: ראו בהיקף של וונציה, כאחד שקצת חובב ומשדר, אתה יודע, ליגה איטלקית. לחלוטין. היה חייב לשחק, היה לא כדי לרצות אנשים שאומרים, הכדורגל הישראלי ומעמד ה... הליגיונר ומעמד הנבחרת, תגידו, על מה אתם מדברים? אתם פעם הייתם בבלקפול, פעם מישהו מכם ניסה לחיות בפיזה? פעם מישהו התעורר שם בבוקר, בפיזה זה סבבה, אבל בבלקפול התעורר שם בבוקר, לא הכי נעים. בהרנאיים זה נחמד לקום כל בוקר, שלוש לא, שנים. מישהו לא. ניסה בכלל לחיות את החיים האלה, יודעים מה זה לעשות משפחה? להקים משפחה, החבר'ה נשואים, דור פרץ לא, אבל הוא בסוגיות. ובחצי כסף. ולמה? כאילו... ומשפחה ומזג אוויר. בשביל מה? בשביל הסיכוי שאולי, אם... דור פרץ, אני מחזיק ממנו אדם מאוד אינטליגנט. חייב הוא להגיד הוא גם לך את זה. מאוד אינטליגנט בעיניי. אני בטוח שכשהוא קיבל את ההצעה מבלקפול, של בן מנספורד, עזוב שבן מנספורד שם, הוא יכול להגיד לו בדיוק מה זה בלקפול, אני אגיד לך יותר מזה. כשבן הוא אמר, אני סובל מכל רגע, זה היה המשפט. אני אוכל איתך משהו על דור. הוא אמר, אז הוא ילך עכשיו בשביל הת... הדבר הזה, כאילו, למה? מעבל למה?
1: מעבר <laughs> שחקן מצוין והוא אישיות נהדרת, אני יכול להגיד לך שאם הייתה לו הצעה, מאחת משלושת, גם מחמשת הליגות הבחירות, ושהוא היה משחק
0: אבל, אנגליה, משחק. ספרד. צרפת, איטליה, צרפת, נאמן, ליגה בכירה, אם הוא משחק, עם רוטציה, הבטחה לרוטציה נורמלית, אם המאמן בונה עליו והוא משחק, הוא רצה לשחק,
1: אני אומר לך, הוא רצה לשחק. אם הוא בא והוא רוצה לשחק, להיות שחקן מוביל, אם הוא היה הוא היה שם. הוא לא היה במכבי תל אביב, אבל שאין לו את זה, אין לו, הוא לא עשה, בוא נאמר, עכשיו הגרף שלו לא במגמת אבל היא לא נשארה. זה, זה, זה היה... פנציה. אם קליארי הייתה נשארת בליגה, לא פנציה. אם קליארי הייתה נשארת בליגה? אם קליארי כן. אוקיי. היה, היה... היה סיכוי טוב שהוא היה גם שם. שהיה עובר לקליארי? כן. אה, אוקיי. אז היה סיכוי טוב שהוא יהיה שם. אוקיי. אבל אני אומר לך שנוצר מצב, יש דברים בחיים שאין מה לעשות, לא הייתה, לא הייתה לו אפשרות טובה, ובאמת שמבחינתי אין מקום טוב יותר מהסיטואציה שנוצרה. נכון. זה שהוא לא ראוי. נכון? הרבה יותר. אגב, אני...
0: הוא בן 27, יכול בגיל 29 לחזור לחול.
1: יכול, יכול, יכול אבל, לא יכול. פ... יכול, אבל זה לא פשוט, ואם הוא כבר, אתה יודע, רוצה להתקדם בחיים, משפחה, בניינים והכול, עכשיו מכבי תל אביב, יכולה להיות חלק, מ, אתה יודע, מפעל אירופי כזה או אחר נכון? בשנים הקרובות, לא רק עכשיו, בכלל בשנים הקרובות, להיות שחקן
0: מוביל. זה גם עתידית קדימה לחשוב, לא רק כשחקן. אבל אני, אני אומר, ראינו שחקנים חוזרים למדינות שלהם בגיל 27, ובגיל 30 חותמים במדינה אחרת. דברים ש... הרי גם אתה, כישראל, מביא לפה שחקנים בני 30 שעזבו את המדינה שלהם. נכון? כאילו, זה, זה, לא, זה לא בכל מחיר ללכת לשחק בחו"ל. נכון. זה ככה זה אני חושב. נכון, אני מסכים. אבל כאילו, זה, זה לא אומר שנגמר לו החלום האירופי, ואני אומר לכם שוב, השיקול... וגם אם כן, זה לא דבר רע. השיקול של טובת הנבחרת, לא אוקיי? לא. אז שלא יסחק בנב� שאלון שחק... חזן ייקח שחקן אחר שמשחק בחו"ל, בסדר? ש... הכל איזה בסדר,
1: שהוא נסעג במכבי תל אביב, להגיע דרכה לנבחרת, זה לא פחות לא, מסייג בבלייקבול, כל אה. הכבוד, זה גם כדורגל אחר דרך אגב, זה, זה כדורגל בדיוק. שפחות הנעת כדור, פחות חכם, יותר בומים קדימה.
0: ואותם הדברים אמורים, יש לכל דבר יתרון וחיסרון. ואותם הדברים אמורים גם לגבי אלי דסה, שצריך לקבל את ההחלטה האם הוא באמת חוזר, אני חושב שהוא חוזר, אני גם, אני גם כן רואה את דסה מבקש لا, יש איזשהו פתח להשתחל, אתה יודע, ברגע האחרון לקבוצה בליגה גדולה, אני לא חושב שזה גם, יקרה, זה, זה גם יקרה, גם לגביו, ואני,
1: ואני מאוד אוהב את אלי, ואני חושב שהוא מגן מצוין, והוא ראוי לאירופה, כן. אבל אם אין לו הצעה שהוא יודע שהוא הולך להיות מגן מוביל בקבוצה מהטופ פייב באירופה, כן. מבחינת הליגות, אין למה, עדיף מתחיל תל אביב. בשביל להישאר בהולנד לעשות 300
0: אלף יורו בחודש. בדיוק, ובכפול
1: כסף, ומזג אוויר, ומשפחה, וחברים, ואיכות חיים, שזה לא פחות חשוב, אל תשכחו, מדובר בבני אדם. לא, גם, חבר'ה, האנשים האלה, בגיל 34
0: נגמרת הקריירה, אין כסף יותר. אנשים גם רוצים לחיות ולהרוויח.
1: ותוך כדי, בן גם רוצה איכות חיים. נכון. אז כשהוא עושה גם, מבחינת השכר, הוא משדרג את עצמו, אז אין סיבה לא להיות פה.
0: ופיזה לא יכול להישאר.
1: <laughs> קודם כל, אמרת גם אשתקד, אבל העונה, הוא קיבל על הראש שלו את רוננדו מרן. אני לא יודע אם המאזינים שלנו מכירים, אבל רוננדו מרן אימן כמה שנים דיברנו על קליארי, אימן בקליארי ובעוד כמה מקומות. עזוב שהצליח יותר, פחות, הייתה לו בן הצלחה כזאת אה, של חצי עונה בקליארי, אבל לא משנה מה, לא משנה מה, אם זה מבחינת פילוסופיה של הנעת כדור או כדורים ארוכים, המערך שלו לא השתנה מעולם. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, עץ אשוח שאתה כל כך אוהב, בדיוק. אבל זאת אומרת ששלושה קשרים אחוריים, שני שחקני עשר וחלוץ אחד. זאת אומרת, אין ליונתן כהן מקום במערך
0: הזה. לכל שחקן כנף אין מקום במערך
1: הזה. אין לו מקום, המקום היחידי שיכול להיות זה כעשר, וזה לא האידיאל עבורו, או כמגן, וזה לא האידיאל עבורו, זה לא התפקיד שלו. ולכן... הוא מדבר איתי גם, ושואל אותי עליו, ובכלל, מכיר אותו קצת, עושה עליו טיפה עבודה, אני מבין שאין לו מקום שם. כל ההכנה שם לא מספיק טובה. אם הוא רוצה להישאר באיטליה, בליגה שנייה או במקום אחר, הוא חייב לעשות המהלך הזה של לזוז משם, כי כל עוד הוא שם, אין לו סיכוי לשחק ולהראות מה הוא שווה. <אח> הוא, לא, הוא לא יכול להראות מה הוא שווה. לא. הרי הוא כווינגר צד ימין, עם החיתוך פנימה, עם הסיומת שלו, עם גם כווינגר צד שמאל שיש לו את היכולת להגיד על הקו. גם מצד שמאל, לא משנה, אין ווינגרים לא, אצל מרן. בדיוק. אין. דק? אין כנף, אין שחקן התקפה בכנף. לא קיים דבר כזה. נכון, גם אם היה לו, גם אם היה לו בקליירי, אז הוא הזיז אותו לתפקיד אחר. נכון. אז, נכון. זאת אומרת, לא, זה, לא, זה לא יפיק את המקסימום ממנו. ולכן הוא צריך לעשות המהלך הזה ולעבור. אם זה, אם זה למקום אחר באיטליה, אם יש לו, למרות שגם הוא, לא, אתה יודע, במומנטום טוב אחרי ההונה כן. הקודמת,
0: על, פי, על, פי, ה... ה... על פי הסוכן שלו הוא ביקש ממנו לא להחזיר אותו לישראל, למכבי תל אביב, וזה, וזה פשוט עסקה שאני רק אומר, כאילו גם אם עכשיו זה לא יקרה ביומיים או הקרובים, תן, כאילו, לא למהר להסיק מסקנות, פיזה מן הסתם אה, תחזיר במרכאות למכבי תל אביב על היחס שלה כלפיה בעונה שעברה, אז ככה שמכבי לא ענתה להם למיילים, אז הם יחזירו גם למכבי באותו מטבע. נגיע לסוף חלון, הם לא רוצים את יונתן כהן, הם לא רוצים להישאר איתו, לא הוא רוצה ללכת, בסוף כל הצדדים צריכים לעשות עסקה, תהיה עסקה, אני פשוט אומר, אל תתפלאו אם היא תקרה ככל שנתקרב <odles> <ח Pence> לקראת סוף ספטמבר אפילו. עד מתי, עד מתי 27.9 זה ישראל? שנית לתשיעי איטליה. אני אומר, אל תתפלאו אם הדברים יתחילו לקרות בספטמבר. זה מה שאני אומר. ואתה יודע, שבוע, שבועיים. תקשיב,
1: אם הוא חכם, הוא בסופי אפל.
0: לא, אם הוא חכם, עזוב
1: עכשיו, זה מה שהקבוצה תרצה, והוא יודע להפעיל לחץ.
0: נכון, הוא כבר עשה את זה, איך הוא יצא מפה? הוא יודע להפעיל מצוין. אוקיי, הוא צריך
1: להבין שבאמת, ואני רוצה שהוא יצליח גם שם באיטליה, אני באמת רוצה שהוא יצליח, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. הוא צריך
0: לזוז משם, כי הוא לא לו שנתיים פחות על דור פרץ, הוא כן יכול לחזור אגב. שנה. שנה פחות מדור פעמים? כן, הוא
1: 96 והוא
0: 95. אוקיי, אז בסדר, גם הוא יכול בתור אוריה לחזור לחו"ל, אם ירצה, ואם לא, שישאר פה. כן. דולף חזיזה שחקני גם מדהים, אני לא יודע אם הוא יכול להשאיר בחו"ל. נגיד. לפעמים זה כאילו, אתה יודע. נכון. זה מה יש. גם אבי נמני הגדול, יצא החוצה, חזר, ועשה פה קרירה ענקית. אני חושב שכל הישראלים מבחינה פיזית הם בבעיה כשהם יוצאים החוצה וראינו את זה אגב אתמול אתה רואה הפיזיות של ניס העוצמות על הצור כדור חריגים מאוד מאוד דור פרץ יכל להצליח כי מבחינה
1: פיזית אין לו שום בעיה זה בעמדה שלו הבעיה הייתה לגמרי כמו שאמרת זנטי פשוט שרף אותו החליט לשרוף אותו והוא באמת היה
0: יכול להיות מוביל בוונציה. נסיים בדיבור על ריינה, מחזור פתיחת העונה, כן. מכבי תל אביב נגד ריינה, יום ראשון, מכבי תל אביב אתמול, בוא נסביר רק את כל האירוע הבאמת מביך של הכדורגל הישראלי, מה שקרה אתמול. יומיים לפני פתיחת הליגה, איך אתה מסביר את זה? אתה יודע מה, עזוב, שלושה ימים לפני פתיחת הליגה, הקבוצה... בני סכנין רק עברה <laughs> בבקרה התקציבית. אחרי שהיא עוברת ביום רביעי בערב הבקרה התקציבית, מגיע יום חמישי בבוקר, ופתאום <laughs> נזכר אורן חסון, אתה יודע מה, במקרה הזה אני אגיד לו כל הכבוד, כי, כי בסוף זה קרה וזה הדבר הנכון היה לעשות, אבל היה צריך לעשות את זה הרבה לפני. נכון. לפני חודש היה צריך לעשות נכון. זה, לא באמצע אתה, לא, אתה לא משנה תקנון ליגה באמצע עונה, זה הזיה. אבל פתאום ביום חמישי בבוקר נזכרים, אה, טוב, יש את המשחק הזה ביום שבת. אולי נעזור למכבי חיפה, שלא תשחק בליגה, שאולי תעשה ליגה, יש להם בתים לליגת הלוות. ואז מתחיל כל הזה, תשמע, באר שבע אוטומטית ביקשה גם לדחות, והיא באמת גם תחתה, ומכבי תל אביב, ב-12 בצהריים, גם מצטרפת לבקשה של באר שבע, אבל זה היה לגמרי בשביל להשיג, להשיג הישג אה, עתידי. כדי שיהיה את השינוי התקנון הזה. ישונה תקנון ליגה וגביע. אז מכבי ביקשה? כי אתמול שמעתי שהם לא ביקשו. הם ביקשו או לא ביקשו, בוא נגיד את זה ככה. הם ביקשו... יש משחק נגד ריינה או לא? יש משחק. הם ביקשו בשביל הלחץ של בחמש שתהיה ישיבת ההתאחדות, יעבור התקנון, ואז כשיגידו לך, אוקיי, אתה לוקח את המשחק? יגידו, אז לא. הבנת? אבל שיהיה לפחות התקדים. ויש שינוי תקנוני כדי שבעונה הבאה, בעוד שנתיים, בעוד חמש, שש, כשסיטואציה כזאת תגיע, אתה מראש יודע שאתה יכול לבקש לא למה לשחק. למה מכבי לא החליטה לו להזיז את המשחק? יפה, הביאו להם שתי חלופות. שאגב, גם, אתה מבין, אתה מגיע למאמן הקבוצה בשעה ארבע בצהריים, יש לו עוד ארבע שעות משחק נגד ניס, ואתה אומר לו, בוא תבחר בוא, איפה נשחק נגד ריינה. אז הוא <אז הסתכל על תאריכים, אמר, חבר'ה, אני התכוננתי למשחק ביום ראשון, יש משחק ביום ראשון, לא רוצה לשחק, וזהו, פה זה נגמר. החלופות היו כאלה שאיביץ' בכלל לא רצה להסתכל עליהן. להבנתי זה היה בסוף חודש אוגוסט, ועוד איז... אופציה אחת ב... בסוף אוקטובר, שיש שם איזשהו חלון שאין אירופה בעצם, אז אפשר לדחוף שם משחק. והוא אמר, אני לא רוצה בכלל לחשוב על זה, יש משחק ביום ראשון, הכל טוב, אני יודע שיש משחק ביום ראשון, בוא נתקדם. אז מכבי משחקת נגד ריינה ביום ראשון, Um, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך מה, זאת אומרת חוץ מדניאל פרץ, שאני די בטוח שלא יהיה רוטציה בשער, כי איביץ' לא עושה דברים כאלה. גם
1: שם זה יכול להיות.
0: הוא לא עושה, אבל... הוא לא עושה, אבל זה גם שם יכול לקרות. אני כאילו אומר בראש שלי, קנדיל, דוד זאדה, גם מגן שמאלי, גלאזר.
1: סליחה, לפני שאתה ממשיך. Okay. אתה צריך לחשוב מי, הוא יודע כבר. מי הוא רוצה, עם מי הוא רוצה לפתוח. נגד ניס. נכון. הם לא פותחים. אלא אם כן שחקן... אתה צריך אבל רגע, כן לתת את דויד זאדה וגלאזר לשחק. אלא אם כן שחקן... ולפרצה, ש... ולפריצה. זהו, אלא אם כן שחקן... אלא אם כן, תמי, כן שחקן שלא שיחק 90, ביום 90 דקות... ביום חמישי, ואתה, ואתה רוצה אותו. אז, אז הוא צריך או לפתוח, או לפתוח... לפתוח ולהתחלף, וגם ולהתחלף. לא מלא. וגם לפתוח לפתוח לא 90 ולהתחלף, דקות. נכון?
0: לפתוח ולהתחלף. בדיוק. או לפתוח
1: ולהתחלף, או להיכנס מהספסל מחצית. זאת אומרת, ניר ביטון, סבורית, ייני
0: לא נוגעים בדשא ביום
1: פיבן, נחמיאס. דוד זאדה וקנדיל? צריך...
0: כן. צעיק 4-3-3. לא, לא מפחיד אותך השחקנים שלא שיחקו? לא.
1: אונה? נגד ריינה? אוי ואבוי. לא שיחקו
0: העונה. נחמיאס יחק משחק אחד לדעתי. פיבן לא שיחק בכלל. קנדיל עכשיו שני משחקים כמחליף. נגד
1: ריינה הם לא יכולים לשחק? בוא. עם כל הכבוד לריינה.
0: כן, אוקיי.
1: אתה עושה רוטציה, אתה רוצה להגיע לאירופה, התכוננת, הבלמים שלך... בוא, עם כל הכבוד, זאת לא צריכה להיות בעיה, ואתה יודע מה, ויש לך אותה מהספסל, אם מישהו באמת חריג במקרה, ב, 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 אתה יודע, ב, למקום נגיד, הלא טוב,
0: עושה... תכניס אחר כך את
1: אחד מהבלמים. עם... אתה לא
0: נגיד עושה ניר ונחמיאז, ואז מחליף את ניר ביטון.
1: אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה, זה בסדר. נגיד דקה
0: 52, ניר ביטון, יוצא?
1: אתה לא יכול לעשות את זה, אבל למה להעמיס לא? עליו? אתה יודע שהוא גם לא פתח בצורה כן. הכי נכונה את העונה. אוקיי. אין סיבה, אין סיבה. אוקיי, ואז הקישור, יש לך גלאזר. עדיף לתת לסבורית כזה, שמבחינה נכון. פיזית הוא הרבה יותר, כן. עם עוד אחד מאשר, מאשר את ביטון. בוא, תשמור ברור. על ביטון,
0: משחק הבא של ניס, יותר חשוב. אני מאמין שזה גם יהיה 4 -3 -3 -3, נגד וייננה. נכון, אז גלאזר, אוסקר, פרפה קובאס, פריצה. מי הקשר הנוסף ליד גלאזר שאתה שם? יש לך ריקן, נכון, ריקן. יש לך דור פרץ שאני חושב שהוא יפתח בחיים, אבל הוא, הוא שם.
1: כן, תן להם לשחק. מה, הם פחות טובים ממי שמשחק
0: בריינה? לא. נו. אז, אז כאילו, לגזרי, ריק אנגלוך, פרפקו וספריצה. בדיוק. כן. בדיוק. טוב, בקלות. לא, לא מופרך שזה מה, וה... <laughs>
1: שזה <laughs> מה שיהיה. ההרכב לא טוב?
0: ההרכב... זה <laughs> <הרכב laughs> מצוין. <laughs> נגד... מצוין.
1: יש, זה שיש לך יותר טובים? כן, אבל עכשיו, אתה יודע, אתה רוצה... אגב, בגלל רציה... שהוא לא
0: יפתח את דעתי עם חוזז בצרפת, גם את חוזז אתה
1: יכול לתת לו. אתה יכול הכל בסדר. לא מהספסל או בהרכב, זה לא משנה, אתה יכול לתת לו. כן. כל מי שאתה בונה עליו ולא שיחק, אוקיי, אז אתה צריך לדעת לשחק כאילו עם אם זה. אם
0: דור פרץ היה בכושר משחק, הוא בוודאות פותח את המשחק הזה. נכון. בלי, גם אם זו פעם ראשונה שלא. נכון. אבל בגלל שזה לא, אני מניח שזה יהיה, הסיק... הסיכוי שזה יהיה ריקן הוא מאוד סביר. נכון,
1: ואתה יכול לתת לדור פרץ להשתלף תוך כדי, ואז אולי לא תרוויח כן. מדור פרץ דווקא נגד ניס,
0: שהחילופים שלך יהיו בחוץ, יוצאים, כי הם מתחלפים דויד זאדה, גלאזר, פרפה, שהוא אופציה לפתיחה, פריצה, ודור פרץ על ריקן. זה החמישה חילופים שלך. כאילו נכון. כל מהחלפים שלך כתובים מראש, אפשר להגיד באיזשהו מקום. נכון. זה ההכנה למשחק.
1: נכון. תאמין לי שהוא
0: עושה את זה, איביץ' הכי מסודר שיש בקשר אנחנו ניפגש ביום שני בתשע הבוקר ונבדוק האם צדקנו. נכון. <laughs> בתחזית שלנו לגבי זה, ה... זה, ה...
1: זה, הסיפור הזה. שוב, זה. זה מה שצריך אני חושב שזה יהיה טעות לעשות את זה, כן? אם הוא פתאום יפתח כן עם חמישה מאחור כדי להמשיך ולתרגל את המערך נגד... אבל אז אתה מעמיס על עוד אחד מהבלמים סתם, כאילו יכול. אבל כדי להמשיך וכי גלאזר הוא עדיין
0: לתרגל אותו ככה ואת זה ככה, אתה מבין מה אני אומר? אני חושב שדווקא גלאזר כל כך, הוא ואיביץ' כל כך הבנה עיוורת לא ספציפית עליו, פרפה בעמדה הזאת, אתה יודע, כל השחקן
1: שיהיו בעמדות... אבל
0: דווקא
1: פרפה כן. כדי לתת לו עוד בעמדה הזאת של החמישים חמישים. כן. תמיד, אז אני לא פוסל שהוא יעשה את זה, אני חושב שלא צריך לעשות את זה.
0: ומה קורה עם אוסקר?
1: כי, סיפ... כי ריינה זה סיפור אחר לגמרי מניס.
0: מה קורה עם אוסקר?
1: אוסקר... אתה א... א... שואל אותי מבחינת מה, מה צריך לעשות איתו? אני חושב שהוא חייב לפתוח. הוא, חי... הוא חייב לפתוח בהרכב לא רק במשחק הזה, גם בכלל. <laughs> הוא <laughs> חייב להיות في... הרבה יותר דומיננטי בעונה, הוא לא, הוא לא קיים כרגע. אתה
0: יודע מה זה ברמה? שגם... זה ברמה? שגם...
1: זה ברמה... שאם אתה שואל אותי, אם זה הכיוון, עדיף לתת לו ללכת.
0: אני חושב שכל הסיטואציה שנוצרה היא מאוד לא בריאה, ואני לא פוסל שאיביץ' שגם בגלל הדיווחים על זנית במהלך השבוע, ירד לו. אתה יודע מה אני חושב? וזה, זו, אני חושב שבאמת, אה, אני אגיד לך ככה, זה שזנית הגישה הצעה, וכלי תקשורת עלו על זה, בסדר גמור. זה התפקיד שלנו בסוף, לעלות על, על הצעה כשהיא קורית, אבל... רבע שעה אחרי שזה פורסם, שהסוכן שלו יוצא ואומר, חייב ללכת, המצב במכבי לא טוב, עוש... זה לעשות נזק לשחקן וגם לשרוף אותו מול המאמן, כי הוא אומר לעצמו, לפני שבועיים אבא שלו אמר שאני מאמן זה, של ה... אתה יודע, כן. ו ו וחיביתי את זה. כאילו באתי, חיבקתי, אמרתי, זה לא קשור אליך, זה אבא שלך, אני מחבק אותך, יהיה בסדר, שיחק, נכנס מחליף, שני משחקים. אתה יודע, ניסה כאילו לש לשמר סיטואציה בריאה, אז עבר עוד משחק שהוא שיחק, אז שוב אתם מוציאים את ה... אתה מבין, זו מתפתחת סיטואציה שהיא לא בריאה, ובואו קודם כל נהיה... בואו
1: בוא נקריא את המציאות. יש פה מגמה של הסוכן, של המשפחה, של, אולי של הסוכן עצמו, אנחנו לא יודעים, שהוא רוצה להתקדם. יש, פה, יש פה דבר שני, אתה רוצה לכבות את השרפה, גם לזה אתה לא צריך להתייחס. אם זה אבא, אם זה הסוכן, גם לזה אתה לא צריך להתייחס, אם, אם, אם הוא כבר הלך לעמדה הזאת. דבר שני, איביץ' מבחינתו אבל לא מהר, אני הצלחתי את הדבר השלישי, סליחה, הצלחתי. נכון, אבל דבר השלישי, איביץ' צריך להסתכל על עצמו ולהבין שוואלה בסרביה, שחקנים בני 18, אם הם כוכבי על, הם בפוטנציאל, כן? הם משחקים גם באיטליה, לא רק
0: בסרביה, נכון? אז אין סיבה, הוא צריך לחשוב, הדבר הרע של אוסקר גלוך זה שהוא לא סרבי, כן? הוא לא, 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 לא משנה,
1: אני אומר עוד פעם, אוקיי, okay, mm -hmm.
0: זה, כן. זה, זה... זה הכרחי לתת לשחקן נכון, כזה משחק. נכון, אבל כן. יכול להיות שאיוויץ' אומר מבחינתו, בראש הוא אומר, אני רוצה את אוסקר על המגרש מול בני ריינה, אבל מה, אבל אתם עכשיו גומרים אותו שבוע לפני, הרקתם את הילד, כאילו, אתם הורגים לי אותו, הוא כבר לא מגיע מפוקס לא לאימונים, לא לא כל השיח הזה הוא לא טוב, הוא לא בריא, ואני אגיד לך יותר מזה, הדבר הכי גרוע... <אח> הדבר הכי גרוע כן. זה, זה... שאתה משקר. ההצעה של זנית היא לא 4 מיליון יורו. היא שני מיליון יורו. ומכבי לא תמכור אותו בשני מיליון יורו, ואוסקר יודע את זה, והסוכן שלו יודע את זה. זה שני מיליון יורו, ואז עוד מיליון וחצי וקצת, באוויר. אם יסיימו ככה, ואם יקחו ככה, ואם הוא לא יספר לא ככה דקות, וזה... אני לא יודע אם זה נכון המקום הנכון עבורו. ועזוב את זה שזה לא המקום הנכון עבורו. ששם שחקן בעמדה את... שלו... ששווה שלושים מיליון. נכון. עזוב שזה לא המקום הנכון עבורו. קודם כל הליגה עצמה, כרוסיה, בשביל לעשות את זה, ואתה בן 18, אתה לא אמור לעשות את זה בגיל 18. אתה צריך לבחור את היעד שלך בצורה הרבה יותר חכמה. על לצאת הזה בכוח, הוא לא נכון עבורו, ועל להתעסק בזה בכוח, זה גם לא נכון עבורו. ואם כבר אתה הולך להביא הצעות, תביא את ההצעה שהמועדון מבקש. המועדון רוצה חמישה מיליון, שישה מיליון, שבעה מיליון, תביא לו את ההצעה הזו, ואז תלך, תגיד, תמכרו, תמכרו. אל תביא שתיים. ותגיד, זה, זה גם בעיה, התנהלות פה, התנהלות תפוקה.
1: <laughs> אני רוצה לדבר אבל על השחקן, מעבר להתנהלות. אתה אמרת שזה מוציא אותו מפוקוס, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה לא, כאלה אני, אני אומר זהו. מה
0: שאני, מה שאני יכול להעריך. אז, לה... אז, לה... אז לה... אני יכול להגיד לך
1: כן. מה שאני מכיר. הוא כבר, הוא אשתקד הרי, שיחק רוב העונה בנוער. שנה לפני זה הוא צחק בנערים א', תאמין לי שהוא ידע, אני בעצמי אמרתי לך לא מעט פעמים, שהוא שווה הרבה יותר, ולא ראיתי אותו אף פעם במשחק לא מפוקס. שהוא לא מאה אחוז, באמת, אני אומר עכשיו לטובתו, אני כל הזמן, הוא, הגיע, הוא לא הגיע לשחק בין הערים לפני, שנתי, לפני שנתיים, הוא היה צריך להיות שחקן נוער לפחות, אם לא שחקן בוגרים בליגה שנייה, לפחות, לפחות, אז ככה שלא משנה מה, על הדשא, הוא עושה את העבודה שלו, ראית את זה במכבי כשהוא שיחק, בנוער, בבוגרים. במחלקת הנוער לפני כן, וגם בנבחרת ישראל לא, בנוער.
0: אני אהיה הצד השני ואני אגיד שאתה יודע מה, כל זה נכון. מבחינת <עת> העבודה, הכל ההשקעה. כל מה שאתה אומר נכון, מאה אחוז. אז עכשיו הוא לא ישתנה. שנייה, אני אומר, כל זה נכון, מאה עדיין, אני חושב שבכדורגל יש היררכיה, ויש מעמד, ולמאמן צריך להיות איזושהי יראת כבוד כלפי המאמן. אתה לא יכול ברור? לייצר עליו, איזו, ש...
1: איזו שאלה. אתה או... לא יכול
0: לייצר עליו לחץ תקשורתי, כדי שהוא יהיה לא אתה, לא. לא, אתה, אתה מבטל את הסמכות של הנאמן, ואיביץ' הוא לא כזה. לא, לא, אי אפשר לבטל את איביץ', אבל זה, ממנו, אבל זה מה שהם עושים. לא רל... אבל, אבל, מור... שהם אבל עושים. אם הוא אומר שהם לא רלוונטיים... אז הם לא רלוונטיים. אבל, אוקיי, אז אבל פעמיים. כאילו, כמה אתה יכול להמשיך עם זה? עם ההבלגה. אתה מבין אני אומר? אתה... יש,
1: יש שלב שבו, שבו... של שבו... אני גם לא מתייחס אני אומר אם אני במקום שלא, אני גם לא מתייחס, אבל מצד שני, אני לא יכול להתעלם מכישרון כזה. קשה, זה, זה שחקן שהוא, אתה יודע, למערך, למכבי תל אביב זה טוב. כן. אתה מבין? לשלב אותו כמה שיותר. וזה בינתיים לא קורה, אולי זה עוד יקרה. אה,
0: נכון. אה, טוב, בואו נסיים עם סיפור. קדימה. יש לנו אה, אנדר? יש אנדר של סיפור? יאללה. אה, טוב, אמרנו, דיברנו בשידור על זה, על, על משחק בצרפת, דיברנו על אה, המכבי של פאולו סוזה. אז אני אתן לכם סיפור מצרפת, באחד הרגעים היותר מעניינים שלי כמישהו שמסקר את המועדון, זה היה ממש 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 בהתחלה, מכבי יוצאת לבורדו, כבר הבאתי לכם סיפור אחד לבורדו, זה לא אותו סיפור, זה באמת הייתה נסיעה מאוד חווייתית, זה לא הסיפור על שהציע לי לקנות ירוק באוטובוס, ב-02 בלילה. מכבי יוצאת לבורדוב ואני בעצם היחיד ש... שטס עם הקבוצה, לא היה עוד כלי אה, תקשורת ששלח מישהו למשחק הזה, שבסוף גם התברר, זה היה בסוף הישג גם עבורנו, כי היינו לבד, ומכבי נכון. ניצחה באירופה בשלב בתים בפעם ראשונה בחוץ, וקיבל, וכולם יוצאים רק אליי, אז כאילו היה פה, כלי תקשורת זה חגיגה, יש לך את כולם בבלעדי, תחשוב, היה לי איזה ארבעה ראיות אחרי משחק, כולם בלעדי. מדהים. נכון, מנסיעה אחת להביא זה, זה כבר, הרווחת Uh, כולל עם ז'אן אלן בומסון בסוף, <laughs> ה, <laughs> אני גם אותו. Uh, בלי, בלי, בלי קשר לבלעדיים של מקבי אבל הסיפור הזה הוא מה, מהיום הראשון של הנסיעה. בעצם טסתי עם מכבי תל אביב, uh, אני עולה למטוס, ופאולו סוזה, למי שלא מכיר אותו, הוא וואו, הוא דמות מאוד מאוד, מאוד מפחידה וקשה כלפי uh, עיתונאים. Uh, והוא רואה אותו אל המטוס, והוא כמובן יודע מי אני כבר, כי כבר עברנו איזושהי דרך של חודשיים בערך, מאז שהוא בישראל. והוא אה, ניגש אליי, אחרי שהוא ראה אותו אל המטוס, הוא קם, ואני ישבתי כאילו בכיסא האחרון בסוף בסוף בסוף, הם בתחילת המטוס, ככה זה מוקם, הטיסה הייתה עם הקבוצה כמובן. אה, הוא בא אליי לאחורה של המטוס, והוא אומר לי שני דברים. אם אתה קם תוך כדי הטיסה... ומצלם פה דברים במטוס תוך כדי, אתה רחוק אצלי, הדבר הראשון. דבר שני, אתה כאילו מבחינתי, אנחנו לא מכירים מעבר לסיקור השוטף, אנחנו לא... אין בינינו יחסים כי... זה רק ההתחלה, בוא נאמר ככה גם שלו וגם שלי בדרך. הוא אומר לי, אם אתה כאילו תראה לי שאתה מכבד, תכתוב מה שאתה רוצה, אבל אם אתה מראה לי שאתה מכבד את מה שביקשתי ממך עכשיו, ישתלם, ישתלם לך. אתה יודע, כאילו, אני יכול גם להבין, אתה יודע, בטיסה של, של נבחרות, של קבוצות, לא נהוג להסתובב במטוס ולשבת ליד שחקנים ולצלם אותם. זה שאנחנו ישראלים ואנחנו עושים את זה, זה משהו אחר. נכון. אה, אבל אתה יודע, זו הייתה בקשה שהיא כאילו לגיטימית. אני כן קמתי ודיברתי עם שחקנים תוך כדי, זה לא שזה, אבל לא צילמתי. לא אמר אל תצלם, לא צילמתי. יורדים מה, מהמטוס, הוא ניגש אליי. שם לי ככה את היד על הכתף, היה לו לחיצה של, של בולדוג כזה, נעל לי את הכתף עם היד, הוא אומר לי, ראיתי שקמת, אבל בסדר, לא צילמת, הקשבת למה שביקשתי, בשעה שש בערב יש אימון אה, לקראת המשחק, ב, ליד הבית מלון, אתה יכול לבוא לראות את כל האימון. זה כאילו הצ'ופר. יפה. עכשיו, הצ'ופר היה לי, זה היה... לי זה היה מדהים, כי תחשוב, אתה לא יכול לראות אימונים של מכבי תל אביב, ועד היום אגב. אתה לא יכול לראות, חוץ מרבע שעה.
1: דרך אגב, הוא זה שמנותו אפילו התחיל את זה ממש... התחיל אצל אוסקר גרסיה. נכון, התחיל אצל אוסקר גרסיה. שנה אני אומר לך שגם במחלקת הנוער לא יכלו לבוא לראות... במכבי תל אביב. וואלה. מי שבמכבי שעובד לא יכול לבוא לראות את האימונים של דהרס. פאולו אלה הם כן, קיבלת אישור מסוים.
0: אז הוא אמר לי, אתה יכול להגיע לאימון, אל תצלם אותו, אני לא רוצה שלבורדו יהיו וידאוים שלנו טקטית, אתה יכול לכתוב, אתה יכול, מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, אל תצלם וידאו את הטקטי, תבוא לאימון, זה. באמת הגעתי לאימון, זה, זה היה מדהים, לראות, ה, לראות אותו מהאוויר, שלום, שלם, שעתיים, שעתיים, כן, <laughs> עם החימום שעתיים וקצת. כן, ממש אימון, כי יותר, יום לראות לפני משחק? זה... יומיים.
1: יומיים? קצת ארוך אבל בסדר, לא, אבל הוא היה מאוד
0: יסודי, כן, מאוד, מאוד, מאוד יסודי, מאוד יסודי, ואתה רואה הדבר המדהים באמת, למה הסיפור הזה הוא לא סיפור, אני מאוד
1: הרחתי אותו כמאמן,
0: למה הסיפור הזה הוא סיפור יפה, כי דיברנו פה על איביץ' ואיך הוא הכין את המשחק ואת הקבוצה ושזה עבד לו ומה כן עבד באמת באותו אימון ראיתי את מה שהוא עושה, עברו יומיים, הלכת למשחק, אותו הדבר קורה על הדשא אחד לאחד, ומנצחים. מאוד יסודי,
1: מאמן מצוין, שמח שחווית את זה, ככה צריך להתנהג מאמן.
0: כן, זה היה מאוד נחמד. אגב, אני לא יודע אם היום הייתי מסכים לזה. זאת אומרת, לכל ההנחיות האלה של אל תלך לי ואל תצלם לי, זה כבר לא היה קורה, כן? אבל אתה יודע, הייתי... לא, לא הייתה
1: לצלם, אבל הייתה מכבד. גם היום.
0: אני לא נראה שהיו מבקשים את זה בכלל. אני חושב שהוא די ניצל את העובדה שאני חדש, והוא חדש, ואתה יודע, בוא ננסה לבנות איזשהו שביל. אתה יודע, זה ה-תן אבל כאילו, גם אני לא הייתי <laughs> מסכים לזה, זה, לא, לא הייתי מסכים היום למה שהסכמתי ב-2013. אבל תשמע, <תשמע>, <תשמע> אז משתנה. בשביל חודש, חודשיים התפקיד, לקבל את ההצצה הזו, ואתה ו... יודע, זה היה מאוד כיף. וזהו, זה היה הפרק להיום. <תשמע> 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 מה, מה נגיד, אני רק רוצה להעביר פה איזשהו מסר לכולם, הבנתי שאנחנו מאוד חזקים בגוגל, סליחה, באפל פודקאסט ובספוטיפיי. כשכאילו החבר'ה יודעים שיש פרק, הם רשומים כבר, עשו מנוי, אז מי שעוד לא עשה, יש לכם את האפשרות להוסיף את הפלוס הזה, שנהיה בה, בהתראות שלכם, כשיוצא פרק, תקבלו, תקפוץ לכם התראה, יצא פרק חדש, ואז תהיו תמיד מעודכנים, לא תצטרכו כאילו להיות תלויים בטלטפורמות אחרות בשביל להבין שעל הפרק, שימו את הזה, תנו גם דירוג יפה. <אז> אנחנו נשמח. כן, ואם אתם רואים את אורן בבלום פילד, אז תעשו את הסלפי. <laughs> <laughs> יאללה, אורן, תודה. היה אה, כיף ושיהיה בהצלחה. <laughs> <laughs> אנחנו, אנחנו ניפגש. קודם כל אנחנו ניפגש ביום שני. כן, קודם כל, קודם כל שם.
1: קודם כל מחזור ראשון ליגה זה לא פחות חשוב, אחר כך אירופה.
0: כן. <laughs> אז uh, יאללה, ניפגש בקרוב uh, מאוד. Uh, תודה שהאזנתם, להתראות.